0: Miedos se han ido extendiendo por todo Estados Unidos. Esto fue lo que pasó anoche mismo en Orlando. Sí, sí, son estampidas provocadas por el ruido de esos fuegos artificiales. La gente los confundió con disparos.
1: Ya no sabes si es el ruido de, de los eh, fuegos artificiales o es una persona con una metralleta que te, esté, que te está disparando.
2: Mamita ya, eh... O sea, confundieron los fuegos sí, sí. del 4 de julio Con disparos, ¿no? Claro sí. Viste que acá sucedió que lo, algunas hinchas de Boca Este equipo que viene de perder dos partidos consecutivos No voy a hacer valoraciones Boca jugó con el Corinthians en eh, Copa Libertadores y detonaron en Puerto Madero En el hotel donde estaba Corinthians Fuegos artificiales toda la noche Ajá. Y los vecinos aparentemente creyeron Que se estaba dando un golpe de estado en la Argentina bueno. periodista. No, viste ¿Real? que sí, Los vecinos de Puerto Madero bueno. Espero que no haya sido Alberto Que por ahí estaba en Puerto Madero También sí. escuchó Pero
3: Sucede, ¿no? Eh... No, no sucede O sea, lo que pasó no. es una locura, boludo No, o sea, no O sea, es una locura no.
0: que Yo que los se... entiendo en el contexto no, claro. de... Pero con Para eso jueves... Yo voy caminando por acá por Almagro Y escucho un boom Y me pe y pego un salto tremendo Tremendo, sí, me Sí, asusto. pero en
3: una manifestación, había miles de personas, en. Todos estaban, para, perdón, todos estaban viendo los fuegos artificiales, no, no es que pasó algo, como decís Leti, o lo que ahí cuenta Juan, algo totalmente inesperado, entonces no sabés qué es. Esto además fue de era madrugada, un por madero, sí. No, no, pero volviendo... a se entraron de... en un
1: lago, ¿no? Estos mm. muchachos. No, y además, claro, ya empiezan a correr 10, y claro, estás ahí, ya empiezas está. a correr, Claro, ¿no? corres. Los primeros 10, inician eh, todo. Claro, claro, pero
2: si vos ves todos los días en la tele...
3: Eh, no no a la escuela y claro, a 22 claro. no, pero
1: además había pasado en los
3: festejos ahora
0: ¿Me
3: en los festejos sí, del, del del 4 de julio o sea eh, lo tenían muy incorporado eh, es un eh, a mí me, me hace pensar en una sociedad que está con nivel de de, de 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 miedo sí eh, no podés ir tranquilo a ver fuegos artificiales.
2: Hubo dos tiroteos eso, ese mismo Exacto. día en, en otras ciudades, ¿no? Bueno. En, en Illinois y en Pensilvania, Digo como para darle contexto a esta gente tal? que huye en estampida, que escucha algo mínimo y dice estamos en el Estados Unidos de la o Esto sí. fue en
3: Orlando, sí. Eh, en otro en estado de Disney. Pero Además, no. sabés
0: que es probable que la gran mayoría de los que están al, al uh -huh. lado tuyo estén armados. <risa> Digo. Hay una imagen sí. que
2: es muy linda, sí, o sea, es, cierto tipo, también, es cierto. Hay una bien. imagen que es muy linda en el sentido de sacarla de contexto, que se ve nítido como los fuegos artificios. Están en el cielo, sí. muchos fuegos artificios, y gente en estampida a 20 cuadras. Claro. Pero
3: tenés sí. que estar quemado también. Sí, no, no. Ahí me, sí, yo me pongo, es lo que decía Leti, me parece que hay que ser muy comprensivo con una, unos, una ciudadanía que está completamente sí. desquiciada. Porque además... Yo no, no, no es que seguí, no, no tengo un Excel anotado con, con, con lo, los atentados, pero la sensación es que hay un increyendo. Uno además. por semana sí. hay, ¿no? Es un increyendo Nosotros... respecto de sí. otros años. O sea, no es que sí. es una situación que es, bueno, siempre en Estados Unidos. No, no, está pasando algo porque parece haber una la, la sensación de inseguridad en, en, en lo público, Ajá. los actos públicos y demás. Parece algo que está creciendo. Y, es terrible Y eso. por otro
0: lado lo que dice Juan, ves que corren y corres, ¿o
1: no? Sí, sí. Bueno,
3: claro, eso es. Aunque más no, no hayas escuchado el ruido, dinámica. es que en
0: par corre ni vos por la noche. La estampida, duda.
1: ¿no? La famosa claro. estampida. Eso es Hello Kitty. La Sí. Estaba pensando también que es verdad que en Estados Unidos se da de manera más concentrada. Mm. Pero estamos, hay que, habría que chequear el dato el dato, pero digo, no es solamente Estados Unidos el único lugar donde pasan cosas así, ¿no? de tiroteos, atentados, tuvimos este fin de semana, esta, esta semana tuvimos el caso de Japón, ¿no? Un ministro sí. asesinado, un ex primer ministro asesinado. Digo, Estados Unidos concentra, pero me parece que también en estos últimos meses estamos viendo cada vez más noticias así, ¿no?
2: Sí, hay un tema con las armas ahí, ¿no? Si vos eh, se construyen armas nuevas en 3D. Armas que no están serializadas, armas que no tienen. Bueno, eso es todo un, un problema, ¿no? Una distopía.
3: Bueno, nos pusimos violentos.
2: Estamos defendiendo.
1: La política de
0: control de la natalidad. people asked one of the top people
4: in China, just... ¿dices a... que el presidente Dicen que es
3: domingo para todas y para todos domingo 10 de julio del 2022 este es el programa 214 y se siguen sumando de un mundo de sensaciones le damos formalmente la bienvenida hasta las 15 horas vamos a estar conversando charlando informándonos sobre cuestiones vinculadas a la política internacional tenemos un montón de temas una semana no pasó nada no cargadísima de, de, de hechos eh, trascendentales Anecdóticos, pero graves En los contientes que quieran Bueno, hay de todo esta semana Vamos a tratar de organizarlo de una manera Que, que, que sea interesante eh, Y que, bueno Obviamente también siempre escuchándolos a ustedes Los que nos tengan para comentar Que de hecho ya hay, y quiero arrancar así Y ahora ya vamos a los temas Eh... Es, um, estábamos en la apertura eh, conversando con esto del del, eh, del miedo en Estados Unidos ante una situación de, de festejo y de fuegos artificiales que la gente sintió, tuvo miedo a que fuera un tiroteo como los que tienen todos los días creo sí. lo que me aporta esto para ver que eh, interesante en Río Tercero, Córdoba estuvieron muchos años sin usar fuegos artificiales después de la voladura del 95 entonces ¿Te recuerdan? Datazo, eh, sí. cuando Cuando se voló la, Ese lugar de fabricación de armamento Que tuvo ahí ¿eh? tú tu Serias sospechas del gobierno de turno De, de Menem, claro eh, pero me interesa mucho esto, cómo, cómo allá tuvieron que tomar hasta, no sé si fue una decisión gubernamental o lo hizo la gente. Bueno, me, me falta ese dato, no lo puede contar este eh, María José Bergoglio, quien es la que nos cuenta esto. Pero qué interesante que, claro, efectivamente hubo que tuvieron que frenarlo. Los festejos porque, claro, eso... hay el, un trauma, social. un trauma. Exacto. Fue lo
2: mismo que pasó con Cromañón en 2004 y las bengalas en los shows. Bueno, a partir de ese momento en ningún show en adelante. Se prendió una bengala y si la prendían lo paraban los cantantes.
0: Che, perdón, una pregunta que no tiene mucho que ver. Pero una vez muerto, ¿sigue esto de la yeta de no mencionarlo? Que Juan más recién no, no lo ha mencionado, yo no soy supersticiosa, así que digo, a
3: mí nunca me gustó. Menem, no, digo, no, no, yo nunca dejé de nombrarlo. No, no, pero, pero, pero para si para está muerto, yo no sé cómo es... No sé funciona. El gobierno de turno, como hubiera
1: dicho, no sé
3: cómo funciona.
1: Carlos Saúl. Don Carlos primero, o sea, de es que, mira, ya si dudás... No lo digas Por las dudas <risa> Digo, sí, O sea, si duda, no dudas ¿Para qué le vas a decir?
3: Eh... Tenemos que ir rápido a los temas y les pido una venta, pero así, veloz, porque en serio que hay mucho para, para hablar. Eh, por supuesto, queridos oyentes, lo vamos a estar eh, leyendo al 1140-660000. Eh, pero vamos rápido a eh, comentar lo que, de, de lo que se trata este programa este domingo. Arranquemos, Juanma, una línea sobre lo que nos vas a hablar de Chile en un contexto muy particular de, diría de. Este mes y medio en adelante. Sí señor,
2: el próximo 4 de septiembre va a haber plebiscito de salida por mm. la nueva constitución de Chile, el presidente Gabriel Boric tuvo en sus manos el texto esta misma semana, el día lunes, eh, y además fue una semana muy particular en términos económicos eh, para Chile por la devaluación, la imposibilidad del gobierno de efectuar medidas en torno a esa devaluación por la autonomía del Banco Central. Fíjate cómo los temas son todos parecidos en América Latina sí. Banco Central, devaluaciones de Te voy a contar discusiones en el propio gobierno en torno al bono Así bien. que vamos a ir Constitución y economía en Chile En un gobierno que está con índices, no arrancó bien. De, con índices de desaprobación sí. altos
3: Bien, de ahí nos vamos
1: a Gran Bretaña Donde finalmente... Nuestro amigo Boris Johnson ha caído Crónica de una caída anunciada, podemos decir Lo habíamos contado acá Anunciada hace poco tiempo también, ¿no? Por una, una crisis Bueno, eh, lo contamos rápido. acá hace, hace un mes Hicimos ¿Un una mes? columna Sí, más de ah. un mes, de hecho Una columna bueno. vinculada a este, En ese entonces una victoria muy... Sí, había zafado pero pues muy poco, ¿no? Una rebelión interna del Partido Conservador estaba contra las cuerdas. Finalmente otro escándalo termina sellando eh, esta salida que es casi un empujón, ¿no? A Boris Johnson, un primer ministro que hace dos años lo mencionábamos como el primer ministro más importante desde Thatcher. Sí. Y puede durar menos que Theresa May. Claro. ¿No? Eh, bueno, vamos a contar un poco por qué cayó. Cómo cae y cómo se configura el tablero político ahora, ¿no? Bastante sacudido para los dos partidos, para el Partido Conservador y para el Partido Laborista. Sigamos un poquito en ese mismo país porque Leti vos nos
3: bueno, traes el perfil de justamente eh, el, el ahora casi oxiso Boris Johnson sí
0: que seguramente si no conocen mucho de él se van a sorprender con algunos datos de, de una vida eh,
3: espectacular no no
0: es tremendo sí y algunos datos muy particularidades particulares de sí. lo que por ahí se ve y lo que él me, me da la sensación que muestra que eh, bueno que nos pueden sorprender así que vamos a contar un poco quién es Boris Johnson
3: muy bien y además por supuesto vamos a estar hablando ahora en minutos nada más de lo que fue por ahí una de las noticias que recorrió el mundo en las últimas horas que tiene que ver con el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe y vamos a hablar, también nos no va a servir, además de lo que rodeó su asesinato, que tuvo algunos, algunos tintes muy, muy particulares, algo que nos sirva para entender un país que es siempre muy lejano, del que hablamos muy poquito, de la política japonesa, alguna cosa diremos, seguramente habrán visto los videos hermosos videos a mí que siempre uno siempre festeja cuando lo popular desborda y te rompe símbolos y toma las bastillas de los distintos lugares lo que pasó con la pileta Sí. de el, el primer ministro de Sri Lanka, que fue que socializada. Retomada, socializada por miles la pileta y personas.
0: el resto de la casa a mí me gustó la imagen sí. de un eh, la ah, la no, cama. El gentilicio, eh, bañándose ah, sí, hay un hombre bañándose eh, en sí, la ducha en el presidencial baño de sí. Sí. Sí.
3: bueno, y además quemaron la casa del el primer ministro, la usurparon digamos así, la sí. tomaron, y le prendieron fuego a la casa del presidente Creo me estoy confundiendo los cargos pero bueno, una, directamente la quemaron sí. la otra, como dice Juanma, la social Vamos a estar hablando de la crisis que está ocurriendo en Sri Lanka, donde además nuestro amigo periodista estuvo hasta hace días. Tú, tú, sí. Y hay un video muy lindo que lo meses pueden... Meses
2: atrás, él dice, se viene el estallido, ¿no? Claro, él estuvo en Sri Lanka, sí. Hace tres meses. así porque, porque hace, hace meses, meses que
0: en realidad vienen estas movilizaciones, estas cosas. Creo que ayer
2: decía tres meses y subió un video que estaba en las curas diciendo, el... se va a pudrir todo.
3: Claro, hay un video en el canal de YouTube de Futuro que hizo un video más largo, como de media hora, 20 minutos, sobre Sri Lanka que, que tiene menos tiempo eh, y, y es muy... Véanlo, a partir de todo, diría, el minuto 15 en adelante es muy interesante lo que cuenta de las cuestiones religiosas, de la guerra que tuvo Sri Lanka en un, y, y él diciendo bueno, esto se está volviendo un caos y todavía faltaba eh, lo peor. Y vamos a estar comentando también algunas otras novedades, pero no me alargo más eh, de noticias también que tienen que ver con nuestra región, hay algunas este, novedades importantes en lo que tiene que ver con Ecuador, cambio, cambio de gabinete. Sí,
2: otro, eso es algo también transversal, América
3: Latina. Y eh, paro, un paro en Uruguay, un paro general, sí. de unas horas, bueno, se mueven las cosas de todo eso y mucho más vamos a estar hablándoles en minutos si les parece, arranquemos a escuchar un poco de música y, y venimos con todo Ahí va, bien, rock fuerte, vamos arriba. Chemical World, Blood.
4: Un mundo de sensaciones. Vázquez, carga, Martínez, Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la tercera guerra mundial.
0: Pero llegado el caso,
4: lo hará.
3: Bueno, a punto de quedar desactualizada esa artística, ¿no? Eh, la que decía que, eh, llegado el caso, anunciaremos la, el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, eh, estamos ahí. Che, eh, vamos al panorama a hablar de algunas noticias así... ¿Qué trajiste? Un poco, bueno, como eso, novedades de, esta, de estos días. La que más... Eh, tuvo repercusión obviamente en todo el mundo, lo decíamos, es el asesinato del ex primer ministro japonés, el más emblemático, conocido por el tiempo que duró en el cargo, por distintas cuestiones, tenía 67 años sin suave y fue víctima de un atentado, mientras sea un acto político, se comentó mucho en Japón hay muy pocas armas en manos de civiles, sí un país muy particular en ese sentido y claro, lo que comenzaban a explicar es que esa mmm, poco proliferación de armas también, y con los años y, y tanto tiempo en esa, en esa situación, hizo que los controles eh, de todo tipo se, se relajaran bastante y alguien como Abe estaba realizando una, una recorrida en, en Japón, hay mucha costumbre, acá sería bastante extraño de que un político, incluso del primer nivel como él se parara en una esquina y hablara pero sin grandes... Se sí, hacía en la calle. Sin trenes. Sin
0: escenarios, ¿no? Como así. En un pequeño banquito, de hecho. Por ¿no? para o pocas
3: personas. Mismo. Exacto. Como algo que recuerda una época como el siglo XIX, ¿no? Una sí. forma de hacer política. Eh, bueno, en esa, en, esa, en, en, en esa situación es que se acerca eh, quien después se supo que era Tetsuya Yamagami, eh, un ex marino de 41 años con un arma artesanal, fabricada por él, le disparó y lo mató. Bueno, hasta ahí un hecho que, que habrá que ver. Nadie está evaluando cuestiones políticas muy profundas, sino más que ver motivaciones personales de... Desempleado de persona. el
2: hombre, 41 años desempleado. Sí. Viste que nadie no dice... No, o sea, no, no, dice, son características iguales. Bueno, cuando lo sé. entrevistaron decía, y, sí, sí estaba hoy, con bronca. a matar
3: al primer ministro. Estaba Alex con Luis. bronca. Eh, el tema es que... Eh, bueno, esto sucedió obviamente la conmoción tiene que ver un poco con lo que hablamos, venimos hablando en este programa, la situación también tensa en general que vive el mundo una guerra que se va internacionalizando cada vez más eh, si hablamos de Japón para hablar de, de, del escenario en que ocurre esto es eh, toda una región que también está entrando en calor por decirlo de una manera las disputas de Japón con sus vecinos con China sobre todo las disputas marítimas eh comentemos mínimamente quién fue eh, Shinzo Abe, que fue primer ministro entre el 2012 y el 2020 había sido muy brevemente el 2006, uh -huh. pero bueno gobernó casi una década
1: Sí, lo cual en Japón, es por la historia que tenía un país eh, que tuvo un montón de primeros ministros uh -huh. no del 80 al 2000, así que fue bastante impres impresionante, digamos, el récord eh, mirando hacia atrás ¿no? Sí, de
0: hecho cuando él llega en el 2012, que vuelve lo hace después de, un, o sea, en el marco de una crisis muy fuerte, había sido Fukushima además, y después de que varios primeros uh -huh. ministros también pasen
3: y viene además de una familia de políticos además él es una especie de, era bueno, una especie de eh, príncipe político, ¿no? en el sentido de que venía de una, de una tradición su muy larga su abuelo sus... Exactamente, toda su familia se remonta a, a, a su abuelo, como bien decís, sus dos abuelos, y hay uno con una historia tremenda, ¿no? más ligado a. Esto es el momento de momento hay que hablarlo más, no nos vas a entrar ahora, pero nosotros no tenemos mucha idea nos llegó, nos llegó la, 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 la cuestión del, del nazismo alemán eh, como gran protagonista de la Segunda Guerra Mundial. El imperialismo japonés no se queda atrás. Incluso en términos de... Y esto hasta con sanciones internacionales eh, y estudios de la propia ONU y organismos y demás. El nivel de matanzas y genocidios cometidos por el imperio japonés chica te digo que deja en un plano... Sí. No voy a decir moderado porque no lo es, pero... A, a lo que hicieron los nazis se cuentan de a millones eh, y millones los este, las limpiezas étnicas que realizaron en la propia China sí. eh, y en todo te diría en todo Asia eh, el imperio japonés es que fue eh, también que fue previo a la guerra su expansionismo uh -huh. obviamente durante la segunda guerra también con una, un nivel de, de avanzada y rasgos, eh, la, la comparativa con el nazismo no, no es eh, superflua, rasgos de, eh, de tener un escuadrón especializado en, en realizar este eh, prácticas de, de, ¿cómo se llama?, de um, experimentación humana, una cosa tremenda. ¿Por qué nombró esto? porque el abuelo de Ave estaba uno de los abuelos sí. estaba muy vinculado a toda esa rama eh, de hecho estuvo proscripto no pudo hacer política durante los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial ¿y por qué lo nombro? porque el, el, los nietos no son culpables de lo que hayan hecho los abuelos pero, pero... <risa> este señor y esto me parece interesante para empezar a entender algo de Japón también y en este, esta presidencia que vos decías Leti a partir del 2012 inauguró una, un nuevo nacionalismo japonés de empezar no te no, estoy a defender eso Que sería mucho decir Pero empezar a matizar Decir, bueno, Japón sí te hay que sacar de arriba De encima La humillación mm. nacional sí. ¿No? Empezar a relativizar Bueno, no Tampoco es que lo nuestro Fue, viste Así ¿No? De a poco la, eh, eh, Sacarse la mochila histórica eh, el tema es que esto está bien bien esto. Lo, lo, alguna vez en el programa lo hicimos Creo que amerita que igual lo, lo vamos a tocar en otro momento La remilitarización Claro, eso, eso
2: está bueno para ponerlo En contexto, ¿no? porque decimos Los civiles no tienen armas Pero los militares sí, en este caso en Japón Porque hubo un auge, un apogeo Después sí. de décadas de discusión sobre El accionar de los militares de dotarlos de mayores eh, insumos, me parece que ahí también hay algo que para destacar de además o además,
0: sea, obviamente el nieto no es responsable de lo que hizo su abuelo, pero el tema acá es que el nieto ha visitado no, o ha participado de actos que de alguna manera reivindicaban Total. lo que hicieron sí. el, eh, durante el imperio japonés, y uno de los temas muy claves que ha generado muy o muchos roces con China y con Corea del Sur es lo que tiene que ver lo que se conoce como las mujeres de confort que son estas miles de mujeres que cuando Japón eh, conquistó territorios de China, de Corea del Sur, entre otros vecinos, eh, eran mujeres que las obligaban a prostituirse. Uh -huh. ¿Qué pasa con los gobiernos bueno, existe, de...?
3: Perdón, no tocamos este tema de una vez acá.
0: No, creo que, lo, que te lo propuse, pero no lo aceptaste. Bueno, Así que si ahora que te, te gusta, va. lo hacemos va, porque va, me parece va. un temazo. Hay que hacer, eh, bueno, y digo, no, no reconocer también esto ha generado más de un conflicto con China, con Corea del Sur, entre otros vecinos. Eh,
3: y además, este, de esta historia, de lo que estamos contando, cómo se relaciona con el presente, decíamos, esta remilitarización eh, y está pendiente incluso un cambio constitucional. El Japón claro, es muy extraño. Que fue
1: la, la gran deuda que tuvo AVE, ¿no? esto de cambiar la constitución, que consagra esta oposición a la paz, digo que es parte de ese armado después de la segunda guerra, lo quiso cambiar, bueno, finalmente no, no pudo.
3: Porque el artículo nuevo esto es muy, muy colorido, sí, digo, para contar. Sí.
1: Dice Japón tiene
3: prohibido resolver conflictos claro. por la vía armada. Tu sí, propia claro. jaláticas no, no eh, prohíben a sus propios estados Hacer la guerra Más bien ¿no? dicen lo
2: contrario claro. Dicen que ante invasión Y el estado tiene que accionar claro. No,
0: es una fuerza súper reducida Y de hecho Durante el gobierno de AVE Lo que se pudo hacer Es que por ejemplo Si pasa algo fuera del país Estas fuerzas pueden operar Algo que ni siquiera podían hacer
3: Bueno a hoy ya todo eso en realidad empieza a ser una especie de letra muerta, porque mm. el presupuesto militar japonés es lo más alto del mundo. Claro. Sus fuerzas armadas son importantes, Exacto. por más que se llaman eh, fuerzas Autofensa. de autodefensa. Sí. Que eso parte de esta cuestión constitucional que les prohíbe tener fuerzas armadas en sentido estricto. Pero la verdad, eh, nada, tienen antimisiles, o sea, se está armando sí. velozmente. Y la gran ampliación presupuestaria es en esta década con AVE. Sí. Claro, ahí va. Así que bueno, esa es un poco la. Eh, nada, para darle un poco de carnadura a este. A este atentado
0: déjame de, sumar un último de... dato sí. para tomar la dimensión de la poca cantidad de muertes por armas leía hoy en Axios desde el 2017 se calcula que 14 personas fueron asesinadas por armas en Japón o sea sí. es realmente un no, número no, 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 muy sí. bajo si hablamos de Estados claro, Unidos un fin que de ha... semana claro
1: <risa> un fin de
3: sí. un fin de Estados Unidos y una población
0: de 125 millones por ahí sí, sí, digo es una muy población grande. muy numerosa sí
3: totalmente bueno eh, eh, pasemos a lo que decíamos eh, de, del caos en Sri Lanka Ubiquémonos un segundo Es una isla que está, dicho así, abajo de India Si ven, se agarran el mapa De hecho, les invito ya que a los que están con la compu a mano eh, Entren a, a, a Google Maps o lo, o lo similar que, que usen eh, Van a ver ahí una isla considerable, un tamaño importante eh, Al sur de, de la India ese es el país que estamos hablando, Sri Lanka que eh, un país con una población rural importante con mucha vinculación a lo que sería la plantación de té históricamente, de arroz también, eh, y el turismo bien, esas escenas que contábamos de miles y miles de personas manifestándose eh, en, en una reacción social eh, fuertísima que entraron en las casas de los mandatarios y demás eh, viene de una guerra civil yo decía que los que quieran vean el, el video de Están eh, en el canal de Youtube Que está muy bueno Ahí explica un poco esta historia Básicamente hay una minoría llamada Tamil Que buscaba la independencia de una parte de la isla eh, Y constituyó una guerrilla Que fue muy famosa, los Tigres Tamil eh, Y una población mayoritaria Singalesa, ¿no? la etnia mayoritaria En la isla bien Finalmente, esto para no, no hacer mucha historia Se resolvió a favor Militarmente de la mayoría Singalesa, que es la que gobernaba o gobierna eh, y quienes ahora están destituidos y están perdiendo el poder político eran los, los que habían salido victoriosos de esa guerra que duró hasta hace muy poquito de hecho eh, cuáles son las causas de, de este estallido social bien algunos se dicen algo que volviendo al que Hablamos eh, también con, con respecto a la, a la pandemia y si se, se está acelerando procesos que durante la pandemia se habían congelado sí. por la situación obviamente excepcional de la pandemia, el temor a los contagios, las cuarentenas y demás. Eh, Sri Lanka vive gran parte de los dólares que ingresan a este país son por el turismo. Bueno, no hace falta suponer lo que pasó con la pandemia Y el turismo en Sri Lanka se Cayó, se detuvo a cero eh, Por lo tanto, ahí tenés un primer origen Que explica el déficit que tiene Sri Lanka Los problemas este, vinculados también a su inflación Bueno, una serie de cuestiones Y básicamente un Estado que dejó de recaudar lo que recaudaba Bien, ahí tenés un primer punto Lo segundo es que es una economía Esto nos va a sonar mucho a los argentinos Que eh, tuvo... Sucesivos planes con el FMI, ¿eh? 16 planes, todos por supuesto. Fachidos. Le ganamos nosotros, ¿Eh? 23 tenemos nosotros. Le ganamos un poco nosotros. Eh, para darnos una idea de tamaño, Sri Lanka es algo así como 20 y pico millones de habitantes. ¿no? Una economía mediana... mediana. Tirando chica. Tirando a chica, ¿no? Sí, sí, si Argentina es mediana es la mitad de la Argentina. Exacto. Eh, sobre esta situación, entonces, pandemia, caída del turismo, fondo monetario, habría que sumar todo lo que empezó a pasar después, que tiene que ver con, después me refiero este año, el año pasado, subida de los precios del combustible a nivel internacional, complicaciones de vuelta ahí con eso, con su balanza de comercial y de pagos, porque no estamos hablando de un país petrolero, entonces eh, importación de eso a precios cada vez más altos, y un dato que algunos señalan que es de color, otros que no, que es una decisión que tomó eh, intempestivamente el gobierno de prohibir el uso de agroquímicos en el campo e ir hacia una producción orgánica. Esto que los papeles suena bien, en Sri Lanka terminó, algunos dicen, de desacomodar. No porque haya tenido un efecto tan real en términos de producción, porque además fue ahora todo esto, sino porque terminó de desacomodar la vida de los que viven de eso te imaginas que un día te dicen estás no sé, hace 50 años plantando arroz y usando agroquímicos te dicen che no los puedo usar más que algunos dicen que si fuera una de medida ecológica otra de necesidad de ahorrar divisas no está muy claro como sea claro esa persona o esa familia o esa empresa eh, que se maneja de esa manera y pronto tiene que reconvertirse un día para el otro, te imaginas que genera todo un caos. Porque el plan era hacer esta transición eco, ecológica o orgánica en 10 años y pronto toma la decisión de prohibir de un día para el otro. Bueno, claro. Eso, algunos dicen que terminó de caldear los ánimos rurales, sobre todo, sí. y de Ahí el, el
2: aumento de precios, que esto es algo, de, de precios de primera necesidad de alimentos. Uh -huh. Me parece que esto es central, transversal, y acá el 70% de los hogares del país, según una encuesta de Naciones Unidas, habían bajado el consumo de alimentos. Atención con este fenómeno, ¿eh? porque hay los estallidos también se producen por eso, porque vos no podés cubrir tus necesidades básicas, necesidades básicas insatisfechas, y salís a la calle, sí. y suceden cosas como esta. Y
0: también habían restringido la venta de combustible, claro. que bueno, por supuesto eso también genera Claro. escasez valor. de
3: gasolina, electricidad. Países que de pronto no funcionan más. Me parece que es un poco lo que también pasa en los momentos de, de crisis. Hay crisis donde, bueno, que son de reconversión, que son de y hay momentos que me parece que está ocurriendo mucho acá que dejan de funcionar. ¿no? Este caso parece ser así eh, porque ni siquiera parece, ni siquiera se está produciendo por una disputa de poder de facciones, no. sino que las variables que dijimos que pueden ser estas más o menos son variables que incluso exceden en general a, al país mismo y eso es lo que pasa cuando hay Switcheos muy grandes a nivel internacional. Los países no son esto este tipo de países, lo que decíamos con decía Juanma, medianos, pequeños, no son los que deciden las reglas internacionales, son los que toman como un dato las reglas, te guste o no te guste. El precio del combustible ahora está acá arriba, eh, la pandemia ni hablar, a, nadie decidió eso. Eh, cuestiones que tienen la inflación que ver...
2: generalizada, ¿no? Bueno claro, lo aumento... pega más en, en economías como esta que Totalmente. no tienen los
3: controles adecuados. Bien, tengo una noticia más muy importante que bah, me parece muy relevante que la, la vamos a, a, a poner en, la, en el segundo capítulo del panorama que vendrá en un rato, ¿sí? porque si no se si iba muy largo. Hasta acá entonces eh, lo que comentamos de estas eh, noticias. Hacemos una tanda y ya volvemos.
4: programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno,
1: casi.
3: Aquí estamos de vuelta. Eh, vamos a leerlos a ustedes, que estuvieron escribiendo mucho. A ver... Uh, 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 uh. Hola gente, soy Maxi de Santa Fe, coincido con Juana y dar un debate sobre la portación y producción de armas. ¿Qué Juan dijo eso? ¿Eh? Yo dije lo de las armas 3D. Igual sí, igual sí. No, igual sí. No, no, me, me gustó Mira, la, la de de cara
0: de los
2: dos. Dijo de... Juan, ah, lo dijo Juan Juan no. Manuel. Lo de las armas es muy preocupante porque con este mecanismo 3D y que, que vos armes con dos canutos sí. y pólvora negra un arma que asesina un ex primer ministro, es preocupante, ¿no? Sí. Estamos todos de acuerdo que es preocupante.
0: Sí, no, de hecho el propio en Estados Unidos el propio Biden, que no me acuerdo si fue una orden ejecutiva o qué, mm. este año intentando buscar o limitar justamente esas armas porque, bueno, es muy difícil después encontrar quién de dónde salió.
3: Leti, hay muchos mensajes diciendo bienvenida a Leti. Sí, porque bien, es verdad, hacía dos exact. programas que no sí, estabas. Sí. ¿eh? Así que estamos todos muy felices, nos sumamos a ese saludo de que estés de vuelta Lindo, aquí lindas, con gracias. nosotros. Eh, bien, ¿qué más? Eh, hay gente que escribe y elimina el mensaje, me causa mucha gracia. Eh, no, lo, no, para mí
0: nos putea y se
3: arrepiente. No, no se hace eso. Hay quien pregunta, esto lo hace Guillermo, el amigo Guillermo. Guille. Que dice, ¿por qué un mundo no tiene su programa especial en Junta? Bueno, pará, ya va a tener. Ya lo va mismo
1: ten preguntamos, ¿eh?
3: Ya va a tener, ya va a tener. No se puede hacer todo, o sea, no se puede hacer todo en el mismo momento. Es es una vida lo que digo, pero abrimos, eh, Junta tiene un mes, empezamos a hacer programas que ni siquiera son los programas en su horario, sino claro. experiencias ad hoc a la noche. Hace <risas> tres días, chicos. Entonces, bueno, sí, hay una programación grande en la radio, ya nos tocará. Podemos eh, hacer igual un domingo en nuestro horario habitual allí pero eso no porque no está abierto todavía el bar al, al todavía al... vos podés anunciar que va a ser todavía ah mirá todavía. atención ahí ¿eh? ya lo vamos a hacer pero de vuelta no es ahora
4: Bueno, por
2: eso, cuando lo hagas cuando ¿Vos querés hacerlo en
1: tu horario? Sí, sí claro ¿No, me prefe no preferís amigo. un sábado de la noche? No, no, porque no quiero, no quiero laburar el doble <risa> Te soy muy sincero Pero no, no vas eh. a laburar, boludo No, es otra no, cosa Y
0: podemos ¿No? esperar no? que nah. esté un poco más ah. lindo el día Es
1: medio, una, el es medio un... No, pero yo
0: quiero domingo para que
2: busquemos algún entrevistado como el Está bien ¿Ah? es, es,
3: ahí, ahí va Y con parece? el
0: solcito Porque
3: digamos que nosotros... Apare ya tenemos una terraza de un bar encima sí. Incluso de nuestros amigos eh, de, de, de Niro Que también tuvieron que ver y tienen que ver mucho con Con Yunta. Una alimentación y Junta Entonces, sí. nosotros ya Está bien, nosotros partimos de esa experiencia bien Así que me parece ir a esperar A que tal vez en un futuro El bar tenga un, un horario más que, amplio Está viniendo gente de afuera ¿no?
2: Eh, a hacer charlas, conferencias Podemos eh, invitar a alguien
3: Bueno, que listo, venga, ¿no? listo Vamos a hacer eso Agendemos una fecha Agendemos si te parece Dale, dale eh, ¿Qué más? Eh, soy Norberto Crespo. Quiero saludar a mi pareja Bueno, se empiezan a mandar mensajes Bien, Hola me Ana de Río Cuarto que viene de Río Cuarto a visitarme con su hija Alfonsina y su novio Juan somos oyentes desde la pandemia y hoy nos toca la el vida en común el novio de la hija
0: Juan, qué miras ah. con esa cara
3: y hoy nos toca la vida en común sí sí fue para <risa> cerrar
0: se quedó sí, la cara nada. de Juan como no, que mi fa. novia me vino a visitar con su novio
3: y hoy nos toca la vida en... igual andas no, a ver sí, a... Sí, sí, libertad vaya. señores sí, sí, y hoy no. nos toca la vida en común siempre junto a la foto y a un mundo de sensaciones, abrazo y buen programa eh, bien y están escuchando la radio en el auto dicen bueno genial espectacular eh, qué más eh, 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 eh. Eh, para entender Japón sí. nos apunta Cecilia de la Plata hay un libro de Amelie Nodom o algo así que se llama Estupor y Temblores que es fantástico bueno ni idea pero eh, anotado ah,
0: sí. ¿cómo el... es? Estupor
3: y Estupor y Temblores o sea que no sé, pero bueno, eh, puede tener que ver con bombas, terremotos. Acá hay un
2: mensaje en Twitter con el hashtag Un Mundo de Sensaciones de Mariana Altieri, de la Fundación Meridiana, que muchas veces nos alcanzó. Cosa que dice: Una tarde muy argentina en Madrid escuchando Un Mundo
3: de Sensaciones está hay un mate espectacular. Recomiendo Pachinko, nos lo dice Cristina Miranda. Es una serie buenísima, trata de las relaciones entre Corea y Japón. Otro país eh, que sometió al colonialismo japonés, sí, Corea sí. A través de generaciones de una familia desde 1930 hasta 1989
0: Me interesa mucho, serie
3: Pachinko, sí no sé, Yo no, no todo dice todo plataforma, acuerdo. pero eh, puede estar interesante
2: El librero de Talar, también en Twitter El mejor programa de periodismo internacional lejos Un
3: mundo de sensaciones bien Ay. Le mandamos un saludo al librero de Talar sí, Aprendemos sobre no lo que dijimos de Sri Lanka Y alguien nos comenta algo que parece muy plausible Por eso lo leo, a pesar de que no lo, no, no lo chequeé La restricción de usar agroquímicos es para restringir la salida de dólares es lo que suponíamos un poco lo, lo dijimos eh, y la dificultad de conseguirlos y su aumento de precio por las sanciones a Rusia los agroquímicos hacen con derivados del petróleo claro exactamente eh, quer quería decir no tenía que ver con una zarpadez ecológica que no, de pronto claro. los gobiernos se que no sino Tenía algo que ver con, aparte, una plataforma que era otra cosa, un cambio a 10 años y demás, eh, pero se les aceleró por una restricción económica. Eh, siempre escuchándolos a, lo, a las 5 en Alemania. Claro, son las 5 en Alemania. Mira vos. Hoy a las 12 en La Plata. El domingo que viene en Punta Arenas. Bueno, ahí alguien que está, está viajando. No, de Alemania gastando a La Plata euros. a
0: Punta Arenas. Guau. Wow.
3: Eh, Marcandelo nos dice esto. Un abrazo grande, Martina. Eh, Apareció la mochila de Juan. No, no, no apareció. ¿Se te ha perdido una mochila? Ya definitivamente podemos decir. Sí. ¿Eh? ¿Estuviste ahí en las redes? Todos intentamos eh,
1: anotaciones. ¿Qué, ¿Qué había en ese? Y había mucho... Sí, registro del viaje a Chile. Ah, sí. mucho, valor mucho simbólico. alcohol en sangre.
0: ¿O ¿Cómo te olvidaste la mochila?
1: No. Eh, no, no, fue un día difícil. Fue un día difícil. Eh, sí. Fue un día eh. difícil, por la noche. Mucho nos. cansancio.
0: Y era el lunes
1: este, ¿no? Que pasó todo claro, estábamos muy chinchudos y sí. bueno, profecía tu cumplida
3: eh, Leo, último mensaje y arrancamos con la columna de Juanma nos dice Julián Iglesias desde Pergamino, te dice bienvenida Leti y yes, desde Pergamino
0: yes, yes. Buenairense como yo.
3: Exacto. Los escucho todos los domingos sin falta. Pergamino, casi vecina tuya, que de tus pagos.
0: Sí. Los bueno, pagos de, de Leti hecho, para mí ya son Anduve todo el interior fin, de Buenos Aires. Que la provincia sí, de Buenos Aires que no es Mar del Plata,
3: digamos. Como como...
0: Sí, encima, Fede me dice es, varadero todo claro. el tiempo. Por eso, sí.
3: varadero, pergamino.
0: Bragado. Bragado.
3: Azul. Está todo <risa> cerca? No, no no cerca. No, no, no. cerca,
0: no, no. Es muy grande no esa cerca. provincia. Pero estuve cerca de Pergamino estos días.
3: Ahí va. Bueno, nos metemos con Chile.
2: Señor... Vamos a Chile, pasado lunes se le ha entregado al presidente Gabriel Boric nada más y nada menos que el texto de la nueva constitución 178 páginas, 188 artículos, 54 normas transitorias y se hizo mucho énfasis en varias cuestiones obviamente la paridad del órgano ¿no? que armó esta nueva constitución de hecho la propia presidenta de la convención constitucional dice que esto es algo inédito en el mundo esto hay que de destacarlo el principal cambio tiene que ver con la concepción de Chile como Estado plurinacional e intercultural, ¿sí? Eh, este es un cambio que ha traído en las derechas cierta crispación, podríamos decir, porque se destacan 11 pueblos y naciones, entre ellos mapuches, aymaras, quechuas, collas, diaguitas y otros, ¿sí? Y hay un sector de la élite blanca... De Santiago, que no le gusta sí, claro. demasiado este esta descripción, ¿no? De Estado plurinacional e intercultural, el último Estado que hizo algo así en América Latina es el Estado plurinacional de Bolivia. Eh, el nuevo documento además describe a Chile como un Estado social y democrático de derecho. Esto me parece importante, Chile... Un país donde han proliferado las privatizaciones de salud, de educación. Mencionar Estado Social y Democrático de Derecho sí. también es algo... Es fuerte. Eh, Esta es
1: la principal diferencia estructural con el texto del sí. 80, que es la visión de Guzmán Lleva y que es todo lo que no puede hacer... O sea, el, el Estado aparece, y lo dice el texto, solo allí donde el mercado no puede no funcionar. Sí. Y eso se traducía en pensiones, o sea, todos los esquemas de seguridad social... La educación. Eh, educación, salud, eh, bueno... Todo lo que es política económica y social Ese para mí es el sí, principal sí, cambio sí, El
2: principal cambio en lo político-económico Porque en lo, lo sí. político-estructural Te diría que el anterior también es importante Lo del Estado Plurinacional e Intercultural mm. Obviamente después hay discusiones sobre la, la forma política del Estado El Parlamento mm. El Ejecutivo No me voy a meter mucho en eso Pero ¿Por qué? Porque habló Gabriel Boric Quiero que lo escuchemos Habló el día lunes Dijo lo siguiente la propuesta
1: de nueva constitución sometida a plebiscito está organizada en 11 capítulos que abordan temas tan importantes para las personas y la democracia como los derechos y garantías
4: fundamentales, la organización y funcionamiento de los poderes del Estado, la relación con la naturaleza y los mecanismos de participación. Es una constitución que aborda muchas de las deudas que tiene nuestro país con su gente, con ustedes, y
1: donde vale la pena recordar que cada norma fue aprobada por dos tercios de sus representantes también establece mecanismos para abordar y resolver democráticamente nuestras diferencias que son propias de un país diverso
2: bien, ahí estaba el presidente de Chile otro de los ítems de la nueva constitución que ya se puede leer, que ustedes la pueden bajar está en la, en la web y se ha empezado a vender, al sí. menos he visto en las calles de Santiago en sí. los videos que circulaban, que se ha empezado a vender a mil pesos eh, chilenos, sí. lo cual está bueno porque socializa la discusión, de a cada dos meses van a tener que ir a votar mm. sobre ese texto, menos sí, y de hecho
0: meses. muy hermoso eso, porque fue el acto y al toque ya empezaron a circular claro. por Whatsapp el texto y sí. de hecho lo que dice Boric es infórmense, no sí, se claro. dejen llevar esto de Boric es,
3: es un es importante, ¿no? Como es, finalmente se esperaba que lo hiciera Pero ahora recién, ¿no? Como que se pone a la cabeza la campaña A la cabeza
2: y no tanto A ver, a ver, ¿cómo? Pará Vamos, ¿qué dice Boric? El plebiscito no tiene que ser, y el proyecto de constitución no tiene que ser un juicio a mi gobierno, dice sí, Boric, ¿no? Sí. Separando, porque él dice. Vamos... Más porque no sería un buen, un, no, no. Una, una, una buena ayuda al, al texto constitucional. No, él dice, estamos debatiendo sobre las próximas cuatro o cinco décadas, sí, claro. no sobre el gobierno, que en este caso está eh, en el Palacio de la Moneda. Y además, si uno mira las encuestas. Entiende por qué lo dice, que es un poco lo que vos ibas, ¿no? Vamos a una encuesta de Cadem. Cadem es una encuestadora que en general se ha destacado como eh, conservadora, podríamos decir, para ser benévolos con Cadem, pero hay otras que criteria que dicen más o menos lo mismo. Sí, y Cadem le pegó, segunda vuelta le pegó. Bueno, por eso. A ver, ¿qué dice Cadem? Más o menos. Aprobación del gobierno de Boric y el porcentaje de la opción apruebo hoy... Hoy, estamos en 10 de julio Porque esto puede cambiar, América Latina es volátil Fijémonos en las elecciones en Colombia, ¿no? 33% del electorado Aprueba Boric y votaría a prueba Muy sea, el mismo parecido, porcentaje. mismo porcentaje Bajísimo la Desaprobación de Boric del 59% En esa encuesta particular, 59 Es decir, 6 de cada 10 chilenas y chilenos Muy fácil la matemática y en ese estudio de Caden le consultan a las y los chilenos, entrevistados, sentimientos que se asocian a la nueva constitución. Ojo, porque por ahí no lo leyeron la nueva constitución, pero por, o sea, lo, idea, por si lo que, que, lo que lo escucharon, que sí, sí. por lo que vieron en la tele, por lo que les dijo un vecino, por las fake news que denuncia Camila Vallejo. Camila Vallejo dice, estamos sobre... Camila Vallejo es la vocera del gobierno, dice, hay proliferación de fake news sobre la nueva constitución no se conoce el texto por eso vamos a leerlo mm. vamos a debatir sobre ese texto bueno yo digo es difícil separar no en América Latina en general hoy una elección del gobierno que convoca esa elección en este caso la convoca la constituyente la elección pero bueno está vinculado con el sí, gobierno sí. de Gabriel Boric preocupación temor indica el 61% del los chilenos que contestan a muy cercano al índice de desaprobación te decía antes 59 para
3: el índice no, no sé si tenías el número o no vos me dijiste los que votarían a favor de la constitución 33% sí y los que votarían en contra o sea los que se irían a votar está ese número bueno, no, supongo que no es el el el, el 66
2: no porque a, hay un porcentaje importante oscila entre entre 50 ah vos decís la gente que no a ir a votar no no no, no que lo dice va, la gente que va, va a votar, votar en, en contra, contra. Ah, okay. por el
3: no que debe ser más bajo sí oscila de,
2: de, de, depende de la encuesta entre okay. 40 ah y en algunos casos el 50 y claro. monedas, claro. ¿sí? Eh, ¿sí? no es 66. ¿Está bien lo que marcás vos? No es 66. O sea,
0: que el, la, el porcentaje que rechaza Boric no necesariamente rechaza la Constitución, decís. Eso me lo claro. preguntaba. Si ah, okay. no. No, claro. está, no está
2: cristalizado, no es el mismo número no, hoy. Claro, porque claro, hay un sector claro. que manifiesta en no saber qué va a votar. Y claro, además se agrega exactísimo. un elemento que es un voto, por primera vez en este caso, obligatorio. Sí. ¿No? Por primera vez en mucho tiempo es obligatorio, habrá que ver después si... ¿Cuánta esto... gente va igual? Exacto, sí. ¿no? la, sí.
1: la obligatoriedad... Hay mucha ilusión, bueno, es la mirada optimista, ¿no? Eh, respecto al efecto que va a tener la franja televisiva, ¿no? La franja histórica en Chile desde el plecito del 88, ¿no? Eh, ahí está la famosa película No. Eh, que se juega a partir de agosto y ahí hay sí. ilusión de que eso termine de cambiar, cambiar un sí. poco la narrativa, si crees. Sí. Además,
0: puede Vere, parecer para, por ahí, no, algo que no le prestamos tanta atención nosotros, pero eh, Juan, ¿te acordás el año pasado que estaban todos los chinos súper eh, claro. a la expectativa de esta franja que nosotros sí. decíamos, bueno, ¿por es qué sí, tanto? Sí, sí, bueno, sí, sí, son aspecto. dos democracias que es miran increíble. mucha
2: televisión, la Argentina no tanto en este momento histórico. Bueno, vamos a ver cómo cambia eso con YouTube y otros mecanismos digo. La y, al, verdad.
3: y además, ¿sabes por es porque eh, qué es importante la franja televisiva? Porque Chile no tiene política territorial, no tiene política fuerte digo. No es que nada. Sí, entonces, comparativo es, con otros países claro, sí, los, sí. No, no, no tiene trama social politizada y Entonces la discusión más, es en
1: la tele Que es el electorado que hace falta convencer No son los jóvenes que miran YouTube No, claro, claro. Son los viejos Bien, claro. vamos a los viejos vamos
2: a, vamos a la vieja política, si quieren también A ver ¿No? Sí Porque, por ejemplo, la democracia cristiana ¿No? Histórico partido de la centroizquierda Movimiento Votó de forma interna qué hacer Estos últimos días Ganó el apruebo Ajá. ¿no? Buena noticia, sí. sacó 63 puntos Hay un sector de díscolos 37% de esos 400 militantes Que han votado de forma telemática Que son la dirección de la democracia cristiana Que dice que no acompañará eh... Hubo una frase de Fuad Chaín, un constituyente de la democracia cristiana Que como su apellido lo indica es de descendencia palestina Que dijo, a nosotros no nos pueden amordazar Pensamos que amordazarnos es la antítesis de la democracia es decir, Él dice, yo soy de la democracia cristiana Pero estoy en contra de este texto constitucional Pero sacando a Chaín, porque es un hombre que no lo conocemos mucho en la Argentina Les traigo un peso pesado a de la democracia chilena ah,
4: Eduardo Frei, claro. escuchémoslo Siempre he sostenido que Chile necesita una nueva constitución, más democrática, justa e inclusiva. Las chilenas y los chilenos tendremos la oportunidad de expresarnos libremente en el plebiscito del 4 de septiembre, donde aprobar o rechazar son opciones igualmente legítimas y viables. Hay muchos elementos valiosos en el trabajo de la Convención como es el tránsito hacia un Estado social y democrático de derecho. Pero tengo discrepancias insalvables con contenidos que comprometen la paz, la democracia y la prosperidad de nuestra patria. Por esto y más, votaré rechazo. Qué interesante,
3: qué extraño, sí. qué extraño que es, por el hijo después, pues un audio breve, detalla lo que le gusta de la Constitución. Sí. ¿Se dan cuenta que dice? La verdad que tiene cosas buenas porque el Estado de Todo Derecho. Y, y detalla. Y dice, pero la verdad que tengo cuestiones insalvables sobre la paz bueno. social. O sea, un no, genérico. No, él dice que es, Que podría que derivar en esto
2: en una En un Estado dictatorial. Es decir, que, ¿pero que, por qué? que esta nueva constitución, por las atribuciones que tendría pero, pero, el presidente, bueno, por sí. la eliminación del Senado como ah, figura en realidad, formal. Si vos
1: haces un poco de suma ahí. Eh, el problema no es que esta constitución le da más poder al, al presidente, presidente hecho, es lo contrario. No, claro. Es justamente, esa una constitución que consagra. Parlamentarista ante todo esta idea de la descentralización lo cual mm. para el Chile de hoy es bastante importante ahora, el sistema político fue una de las comisiones Exacto. más discutidas, hubo un avance que básicamente es eliminar el Senado sí. eh, se llama ahora Cámara de las Regiones, no. Sí. o sea, solo tiene que ver con cuestiones eh, de índole regional, Y pero... lo una gran autonomía que es la discusión sí. de las derechas
2: como sucedió con las autonomías en la, en la democracia boliviana, eh. la democracia de Evo Morales le otorgó más poder a las autonomías y no sé si no tuvo algo que ver mm. en el fenómeno de Santa Cruz mm. con más poder en en los últimos
1: tiempos. Y en tiempos. un país
0: que venimos que los gobernadores los elegía el presidente, mm. digo, recientemente se elige por voto popular. También. esa
1: batalla, la batalla de eliminar el Senado, fue la, la una de las batallas que termina partiendo y fue bastante nítida ese, ese, ese quiebre entre la centroizquierda, que no quería ceder eh, el Senado, y una parte mayoritaria del Frente Amplio, pero sobre todo los. Independientes de izquierda, que no tienen la misma mirada sobre el tema que los de centro-izquierda, y eso termina partiendo eh, la primera gran división ¿no? de la centro-izquierda que estaba dentro de esos dos tercios, sobre todo por esto que decía Frey, ¿no? esa adhesión a la cuestión del Estado social y democrático, con esa batalla en el tema político, ahí se empieza a quebrar esa convivencia.
2: Vamos a... Antes del posicionamiento de Frey, que escuchábamos, se conoció la postura de otro expresidente, Lagos. Emitió una carta pública, Lagos y después dio una entrevista en televisión. Lagos que como su apellido le indica tuvo un posicionamiento medio lagunero. No. Eh, dice el proceso sí. constituyente en el que estamos embarcados no terminará el 5 de septiembre. Hay que decirle que sí, que va a terminar el 5 de septiembre. Él dice, "Porque las dos alternativas en juego están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana." Bueno, ahí podría tener algún punto él, sí, sí, podría tiene razón, tenerlo, ¿no? Tiene razón, podría tenía. tener un punto en esa parte le preguntaron si podría llegar a votar en blanco a
3: Lagos no lo descartó, a ver, escuchemos esa es una
4: decisión mía, y esa decisión mía significa qué cosa, que también se puede aprobar, rechazar o votar en blanco
2: bien, mm. un, a ver, tenemos entonces síganme Frey, demócrata cristiano en contra, Sebastián Piñera en contra ¿no? expresidente, Lagos no sabe, no contesta. Puedo sí. votar en blanco. sea, el sistema no está apoyado. La única que apoya en Democracia este cristiana. momento es la expresidenta Michelle Bachelet. Ajá. La única que apoya. No así una parte de su tren ejecutivo, ¿no? Hemos visto algunos ministros que han dicho vamos a votar en contra. Otros ministros de la Concertación y Nueva Mayoría, hay una carta de 49 exministros, que dicen sí, estamos con el apruebo, ¿sí? Por eso hay una división de la centroizquierda sí. tradicional chilena, división nítida. Por ejemplo, algunos de los que aprueban son del Piano, y Lizalde, Carlos mi Palma,
3: bueno, hay también. Eh, Esairre, ¿no? Eh, sí, que sonaba también para ministro de Boric. Bueno, pero es ahí. una figura importante, porque es uno de los... Eh, dígame si me estoy equivocando, ¿no? Como un puente, porque es alguien que... ve. Venía muy de, de los años de la concertación en algún punto, sí, sí. pero es, lo, de las veces que yo le escuché hablar es de los que se adaptan mejor a los nuevos tiempos, sí, ¿no? como que sí. alguien que no quiso quedar viejo. Y esa, yo le escuché, no sé si me lo comentaron a uno de ustedes o lo vi en las redes, unos segunditos en la tele que él dice algo muy interesante: que es eh, el problema de esta constitución, el feminista de Bachelet, el que este. Bueno, ahora, ahora eh, dudo. Eh, él lo que dice es. Nos encontramos en los últimos años de los gobiernos eh, de la concertación con que realmente no podíamos avanzar porque te, te chocas con el texto constitucional del 80. Sí. O sea, mm. pudimos avanzar hasta donde avanzamos, que fueron reformas muy moderadas, sabemos los años de, de la concertación, eh, que, que fue, mejoró los índices sociales, el Estado recuperó algunas que otras iniciativas, pero rápidamente te encontrás con el texto constitucional. Hay que cambiar eso para poder avanzar de verdad en otras este en otras políticas públicas, o sea, no se trata lo que me pareció interesante es que no lo puso en el marco solamente identitario, de qué bueno que sería que reconozcamos a tal y más cual, es decir, mm. miren que no podemos gobernar, no, tenemos eso para corcet. modificar esto, claro. la conclusión de, bueno, es de la sesión se impide avanzar. Yo
2: quiero que también Pero bueno. terminar esta parte, sería votemos esta constitución para después modificarla en tal caso, claro, eso lo que sí. dice la derecha es votemos rechazo en contra para sí. modificarla del 80, esas son las dos discusiones que hay hoy en Chile me parece, para simplificar pero bueno, les traigo la parte económica porque yo antes les decía la aprobación a la constitución es igual a la aprobación que tiene moritz entonces vamos al escenario económico Escenario de descontento económico en toda América Latina Salvo el Estado Plurinacional de Bolivia Que tiene inflación de no, 1,8 sí. anual Anualizada <risa> sí. Salvo el Estado Plurinacional Parece de Bolivia serán. Y que encima tiene una interna política Pero se sacan fotos La verdad que es un tema que hay que analizar Bueno, hubo devaluación esta semana en Chile uh -huh. Y hubo una, un tole tole Un debate entre el Ministro de Hacienda Mario Marcel Expresidente del Banco Central Y Camila Vallejo, la vocera del gobierno de Gabriel Boric. Camila Vallejo hizo un llamado público al Banco Central a tomar medidas. Dijo lo siguiente.
0: Y ahí me sumo a lo que dijo el ministro Marceli, como ojalá un llamado al Banco Central a tomar medidas, eh, respetando su autonomía, pero son ellos los que manejan la política ambiental y lo que nosotros hacemos es estas medidas como de subsidio.
2: Bueno, los comentarios de Vallejo... Tienen que ver con una historia crítica del Partido Comunista de Chile A la autonomía del Banco Central chileno Claro eh, Acuérdese de las críticas que hacía el ex, el ex candidato presidencial Daniel Jadwe A la autonomía Por supuesto, cuando vos abrazás a alguien y decís Como dijo Fede Vázquez, después agregas cosas Si, si vos Estás te, te sentís aludido, Salís a decir ¿Qué sí. dijo este chabón? Bueno, en este caso Marcel y Camila Vallejo se cruzaron Obviamente todo en términos diplomáticos. Después se saludaron, sacaron una foto. Sí, en Instagram. hicieron
0: una fotita. Pero
2: quiero que escuchen está el cruce de las declaraciones uno y uno entre los dos en este audio que vamos a escuchar a continuación. Hay que distinguir, cierto, entre lo que eh, mucha gente ha planteado, incluso yo mismo, cierto, en, en, en relación a la necesidad, necesidad de, de conocer un diagnóstico actualizado del Banco Central y otra cosa muy distinta es pedirle eh, determinadas medidas. Yo
4: lamento que se, de repente se preste a confusiones, evidentemente una discusión que es sensible, pero nosotros hemos fijado una posición y tenemos una postura única que es lo que nos corresponde. Y el respeto a la autonomía del Banco Central eso no está en duda en ningún caso.
3: Ciertos
2: actores, autoridades que no están tan femerizadas con los temas, Económicos eh, y no
1: necesariamente pueden hacer esas distinciones. Marcel dice que usted
0: no está familiarizada con los temas económicos. No, eso eso no fue, yo hablé con él, eh, no fue lo que dijo y entendemos que eh, evidentemente no todos están familiarizados con los temas económicos.
2: Bien, eh, ah, yo Marco son los dos los dos ministros mejor valorados del gabinete de Boric. Estos dos, Marcel. Sí. ...que es un hombre que fue visto como la continuidad en términos macroeconómicos... Mm. ...y Camila Vallejo, que es la vocera y está muy bien valorada en las encuestas. Eh, ¿Qué pide Vallejo? Dice, tenemos que tener más intervención en el gobierno... ...sobre la fluctuación sí. del dólar. Y Marcel dice, este no es un atributo del Ejecutivo. Yo le puedo ah. preguntar al Banco Central, que lo conoce, mm. que aparte él trabaja 100
1: metros del Banco Central qué van a hacer, pero no le puedo decir hagan esto, ¿sí? Hay, hay un debate que es interesante porque tiene que ver con, con este síndrome, del pulso político, que es hay gente, eh, cabezas importantes dentro del Partido Comunista que dicen, le piden al gobierno que se olviden un poquito ahora de la disciplina fiscal, digamos, sí. estas mm. cuestiones macroeconómicas para que la gente vote un poco más contenta en el plebiscito. Bien,
2: esa discusión, ahí me voy a meter y es lo debate, ¿no? Es lo mismo, sí, mira, es un al debate. Fíjate, pasó, en Ecuador Hubo cambio de gabinete esta semana, debate dentro del gobierno de Boric sobre si hacer o no, efectuaron un cambio de gabinete en estas circunstancias. En la Argentina hubo un ministro de Economía que salió intempestivamente, ahora hay una ministra entrante. Eh, en la Argentina, lo mismo digo, entonces son dos gobiernos, Ecuador y la Argentina, de signo ideológico diferente, que están discutiendo hacer lo mismo, ¿no? Eh, si un bono no, si un IFE no si uh -huh. meter inyectar guita en la calle o no, Brasil, el Brasil de Bolsonaro está discutiendo en este momento una propuesta de enmienda constitucional que significaría sí, aumentar Pero mayor gasto social mayor Dale. gasto social el auxilio Brasil sobre todo en el segmento que cobra entre una y dos canastas básicas, que es el segmento que no lo vota Bolsonaro, uh -huh. o sea hay un objetivo electoral ahí de Bolsonaro quiero que escuchemos a Tomás Mosciati, alguna vez lo traje, es un periodista de Biobio, Bio, él dice ¿hay discusión sobre cambio de gabinete? Y hay discusiones entre Marcel y el Partido Comunista sobre el bono, hay un bono puntual, que es lo que mencionaba Juan Elman, si hacerlo o no antes de la elección para modificar este escenario que hasta hoy es muy preocupante. Escuchamos.
4: Se respira un aire, un aire de frustración, mientras empiezan a circular las voces de que hay que dar un golpe de timón, una especie de, o no una especie, un cambio de gabinete. Es eh, a salud... Manuela Interior, Giorgio Obras Públicas Carlos a la Secretaría General del Gobierno el Partido Comunista presiona para dar un bono poco antes del plebiscito quiere que sea general, universal para sumar votos Marcel aceptaría pero un bono focalizado, los comunistas dicen que eso es neoliberalismo que eso es lo que quieren eliminar con la nueva constitución ¿Aceptará Marcel en medio de su propia debilidad? Todo esto es lo que se está discutiendo en un gobierno que está débil
3: es impresionante poder cambiar los nombres y si está hablando de Argentina, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Todo el todo lo que dijo. Totalmente cambiar tres amor. nombres propios y es la misma dinámica. Cuando espectacular. Lo, cuando
2: cortaba este audio decía, es la misma discusión, obviamente con una inflación que es
3: muy distinta, no, es otro país, pero eh, sí, en términos de, de
2: lo que de, del dibujo que estás eh, y dentro y la de discusión mismo? de la coalición gobernante es la misma. Uh -huh. Hay un sector más ortodoxo que dice no hagamos, cuidemos la macro, el Excel y
3: el otro sector que dice, <risa> "Muchacho, pero sí. te y te agrego lo más el resultado está siendo el mismo Quiero decir Porque acá lo importante es No solo sí, la, sí, la atención La situación del gobierno es Un gobierno debilitado sí. Y una economía O sea, lo que vos dijiste al principio Gente descontenta sí. Más allá, claro inflación es distintas Los países son distintos Pero no es solamente Que la atención es la misma La dirección del proceso se parece Eso es muy espectacular Y un periodista que Tira una danza
2: de nombres en simultáneo, mm. pero de nombres de ordenamiento dentro del propio gabinete. ¿Qué pasa si movemos tal silla hasta acá? Bueno, circuló muchísimo esta semana en la Argentina WhatsApp, ¿no? Donde nos mandaban
3: cómo iba a ser el nuevo organigrama, sí, sí. algo que no terminó sucediendo, salvo. Pero vamos a ver, para. Una cosa Ministerio para no. para para eh, ¿Cómo. A todo esto eh, estamos hablando del de, núcleo, ¿no? De, de, tu columna, tiene que ver con la cuestión constitucional. Sí. O sea, todo ¿Cómo esto. ¿Cómo despega? Claro, Boric... Todo esto me, me imagino que no ayuda no. al debate o sea que la gente se enamore de una nueva construcción el clima es otro Me
2: pareciera es, para mí el clima es abiertamente hostil mm. eh, faltan dos meses lo que decía Monsiat, y también Mosiati es un hombre que después analiza las fuerzas vivas y dice ojo que en la derecha tampoco hay nadie haciendo campaña abrumadoramente Ajá. alguien que convoque a las masas sí. alguien que vaya a hacer acto él decía por abajo el segmento del apruebo es el único que puede movilizar como movilizó en el balotaje acuérdense no Ustedes sí. estaban en Chile, Juan y Leticia Acuérdense de cómo movilizó eh, Ese segmento Y cómo terminó dando vuelta sí. a la elección Una elección que donde se votó también Contra eh, José Antonio Cás, Pero donde la movilización Y las calles sí, fueron
1: Y fuera de los comandos centrales Yo me quedé en los, los grupos que movilizaban Ajá. Para la una vuelta que no se sé, hacían bicicleteadas claro. y, y ahora se activaron de vuelta, y eso, ahora se activaron de vuelta. Sí, y eso está completamente Al margen de cualquier tipo de esfuerzo eh, Desde arriba digamos
3: Y eso para vos, para ustedes fue o sea no fue
1: marginal no fue, un fue color. clave fue clave, uh -huh. clave sí, fue clave fue sí, sí, okay. clave porque lo que termina haciendo esa movilización es sacar gente a votar en comunas populares que no votaban sí. Ajá. reuniéndose Por...
0: en las plazas claro. a ese nivel sí ahora
1: vos ahí fíjate qué interesante porque vos tuviste para mí dos claves en términos de cómo cambia de primera a segunda vuelta lo primero es esto movilización no la clave ahí es sacar a gente de comunas populares a votar gente que se abstenía uh -huh. Lo segundo fue justamente los contactos de Boric con el mundo de la, la exconcertación, la juntada con Lagos, el apoyo de Bachelet, sí. que termina de, si querés, desmitificar esta figura de Boric como un joven, como sí, un cabrito sí, de izquierda sí, revolucionario. Acá estás empezando a tener tenuemente El tema de, de movilización Lo cual es diferente esta vez Porque el voto es obligatorio Pero fíjate que lo que te contaba Juan de Frey de Laos Te ayuda a entender que no tenés Esa misma coordinación es apoyo, con no, la centroisquera no. Y
2: el voto en contra Que en este caso es en contra de una constitución Que... Está desde el 80. Vos la podés caracterizar como quieras y gran parte de la población fue a votar para cambiarla, ¿no? Esa constitución. Pero está vigente. Sí. Vos no tenías a CAST gobernando Chile como para valorarlo. Sí, este hay... es el otro punto que hay que poner en discusión. Hmm. Lo de Lagos me parece sustancial por un punto. Gabriel Boric fue a la oficina de Lagos e intentó convencerlo ah. para que vote a prueba. Y no lo logró. Lagos salió y dijo, yo voy a votar esto. Salió... Podría haber dicho como Frey Voto de rechazo Era peor el escenario, ¿no? Sí Podría haber Ahora, dicho Juan como Ahí
3: hay ahí, 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 oportunismo de lagos O sea, ¿qué pienso yo? Un, un, un prócer de la primera época De, de, de la democracia este, De los 90 de los 2000 mil Diciendo Ah, pará 33% de apoyo, esto se cae. Yo no me, no me pego. Oportunismo en ese sentido, un sí, cálculo pragma, pragmatismo, ah, ¿no? Ah, bueno, viejo, no le importa viejo, nada. Dijo
2: pragmático, te diría, que ve que saca 33% y dice, no, no, voy a, la, no me voy a dar algo que pierda.
3: La pregunta es: porque sí. si es eso, también es ese. Eh, en, en tres semanas en vez de 33, hay 40, 45 bueno, de apoyo y te empiezan verdad. a cambiar los posicionamientos. Sí. Hoy hay algo muy fuerte es una pregunta, no lo, no lo sé algo muy fuerte ese sector de centroizquierda, concertacionista que no se banca ni ahí lo que pasó con el texto constitucional nuevo se entiende son dos cosas distintas mm. es táctica de que lo ven mal al gobierno y dicen bueno no, para me, mí las no dos, dos cosas porque sí. hay, hay grandes prejuicios sobre lo que podría llegar a implicar este estado
2: intercultural que les comentaba ah. antes plurinacional hay prejuicio en eso hay prejuicio en el tema de el agua, yo no lo nombré antes, ¿no? Pero.
3: ¿Cómo eh, es eso del agua?
2: Claro, que se declara también de bien inapropiable, ¿no? Claro, el agua. En, porque la en el texto eh. del
1: 80, el agua es un bien privado. Claro.
2: Y eso hoy está todo mercantilizado en un punto.
1: Empresas privadas, sí. prestaciones. Bueno, privadas, eso, sí. eso
2: es lobby económico, empresarios, presiones. Y también, eh, obviamente. Eso también hay que decirlo, ¿no? El órgano que terminó haciendo la Constitución es un órgano que ideológicamente estaba a la izquierda de Gabriel Boric esto te lo dice cualquier analista político sí y, y hay, hay otro
1: tema digamos que tiene que ver con la desconfianza de, desde un sector de la izquierda porque los problemas no son solamente desde la derecha no y es cómo surge el cómo surge el pleicito el de cómo surge el, el proceso constituyente digamos uh -huh. que sí. es a partir de un acuerdo que Boric firma que para una parte importante del estallido de la gente está en la calle es visto como un salvataje de la clase política Entonces, ahí ya de por sí desde el origen el proceso tiene una distancia de la ciudadanía que dice esto es la elite resolviendo por arriba lo que nosotros en las calles estábamos este, rompiendo digamos ¿no? desde abajo y ahora hay algo que para mí es una reflexión aparte de lo que decía Juan de decir bueno vos fijate que para cuando tuvimos que salir a rechazar el texto del 80 salió 80-20 sí. ¿no? eh, entonces lo que te muestra es, es mucho más fácil y mucho más Mayoritaria la, la gente que te vota en contra, o sea, el voto castigo a lo que era el sistema de Chile hace ya hace un par de décadas, es muchísimo más difícil, por diferentes cosas, buscar un, un apoyo para una nueva institucionalidad. Si bueno,
2: es. hubo voto castigo a la, a la Constitución del 80, hubo un voto castigo a José Antonio Ocas. La gran pregunta es: ¿qué va a votar el 4 de septiembre? ¿A ¿Quién va a castigar la ciudadanía de Chile? ¿Si a la Constitución del 80 nuevamente mm. o al presidente Gabriel Boric? Esa es
3: mi pregunta, mi duda. Uh -huh. Bueno, eh, vamos a estar conversando mucho de acá a septiembre eh, sí, La claro. cuestión electoral en Chile Porque además, otro dato, ¿no? Nosotros lo, lo dijimos últimamente en varios domingos Que es, las últimas elecciones eh, Fueron todos giros hacia la izquierda de América Latina Sí Incluyó Chile O votaciones fue... en contra de los gobiernos Bueno, pero para por eso eh, Pero efectivamente... Es indiscutible que hoy tenés una cantidad de gobiernos progresistas que ganaron las elecciones sí. en los últimos tiempos. Eh, en Chile, particularmente, tuvieron varias elecciones, porque tuvieron las presidenciales con su segunda vuelta, la constituyente. O sea, viene. Hubo dos
2: de la constituyente, una por el apruebo y otra por los
3: congresales, y hubo dos presidenciales. Bueno, que sal, bueno, y, y, en, y en todas se revalidó ese giro progresista en el caso de Chile. Ahora, acá las alarmas están todas encendidas, donde puede sí. haber también una sociedad que por los todos los motivos que comentamos recién dio otra cosa hubo una de gobernaciones donde le fue mejor a la ex concertación
2: que al Frente Amplio Lo marca también para poner un matiz sí. Por eso es interesante el debate sobre la centroizquierda Que muchos catalogaban como muerta Como finiquitada en Chile Algunos analistas apresurados Y que ahora son los hombres y mujeres que están definiendo sí. Para dónde va la
3: discusión pública hoy Ahora, esto, última pregunta Me la tienen que contestar los dos, los tres Como quieran, pero muy rápido porque tenemos que cerrar Que es eh, La percepción social Muy difícil de leer esto Pero la percepción social es que si la... La gente no, el, el que no va a votar por esta constitución está haciéndole un favor a la derecha o está totalmente encendida de esa realidad, ¿se entiende? O sea, eh, la... te lo cambio.
2: Eh, yo valoro y me parece imprescindible que se debatan nuevas constituciones en todo el mundo. El, el pueblo chileno está interesado de ir a votar sobre una nueva constitución o está interesado en llegar a fin de mes. ¿Vos
3: crees que es eso lo que se superpone? No sé, yo digo. En Brasil. es lo que pasa, Juanma, es que mm. no vienen. No es, no es un arrebato este. ¿Hace cuánto están con, discutiendo la constitución? O sea, sí, sí, viene mucho tiempo. Hay algo ahí el... que, que me resulta extraño. Bien. O sea, a lo que voy es, tal vez puede ser que no estén uniendo. O sea, que yo lo leo de acá y digo, si no gane el apruebo. El triunfo va a ser de la derecha, el que acumula ahí solo la derecha. Esa es mi lectura. Pero por ahí no es la lectura que están haciendo los propios chilenos.
1: Es que, es que ahí tenés que ver la diferencia de capas, ¿no? O sea, vos, si mirás la élite, la las élites políticas, el, el triunfo, el rechazo es. Un subidón de capital político para la derecha sí. Si vos mirás si te alejas un poco y ves el escenario Lo que va, lo que está viendo es que vuelva a perder Lo que en Chile llama la clase política ¿Por qué? Porque vos no podés volver a gobernar Como gobernabas antes La derecha tiene un problema que lo sabe y te lo puede decir en off Que es, vos no podés volver a donde estabas antes Ajá. Entonces, a, aunque triunfe el rechazo sí. Vos no podés No tener algún tipo de cambio Que le dé un cierre, que le dé un marco De contención a la protesta, al malestar que te estalló en 2019 y que sigue presente bueno, ¿entendés? Sí, desde sí. arriba tenés un resultado
2: te alejas un poco y consideras el abajo y es otra cosa y te agrego lo geográfico, el norte chileno está discutiendo migración, el sur chileno está discutiendo pueblos originarios eh,
1: nadie está sí. discutiendo la constitución falta el narco en la zona central que también está están discutiendo
2: seguridad, están discutiendo economía
3: bueno, completo. primer capítulo de un tema que, que va a ser reiterativo de acá Por lo menos hasta septiembre seguro en este programa eh, Ya venimos Federico Vázquez, Juan Manuel Carr,
1: Leticia Martínez
0: y Juan Elman
1: Un, un mundo de, de sensaciones, sensaciones De la invención de la rueda
0: a las stories de Instagram
3: Para cerrar, o por lo menos continuar con la cuestión chilena, vamos a la canción del mundo que arma Pablo 30 cada domingo. Y en este caso nos dice Pablo desde Mar del Plata, como nos contaba recién Juanma en su columna, casi tres años después del estallido social que ocurrió en la casa de Chile, eh, y del plebiscito para cambiar la constitución y finalmente un cambio de gobierno y demás. Eh, eh, se viene justamente el borrador final de este texto que se va a someter a votación el 4 de septiembre recordemos que durante las movilizaciones en Chile dice Pablo artistas como Ana Tijoux Alex Anwanter Mon Laferte eh, Francisca Valenzuela eh, Manuel García, entre muchos otros, jugaron un fuerte papel apoyando sí. y participando en ellas. Mm. Eh, es por esto que, en la canción del mundo de hoy, vamos a hablar de uno de ellos. Alex Anwanter, quien es quizás el artista internacional más futuro que conocemos, recorrió <risa> los pasillos de esta radio y también conversó en la transmisión del Festival Buena Vibra en 2020 con Julia Mengolini. Mirá, 2020 previo, muy previo a, a la pandemia, fue en febrero. Sí.
1: Todo empezó en marzo. Y es un discazo, ese el que estás comentando ahora.
3: Wanter comenzó a rodar en los escenarios en 2005 cuando formó la banda Teleradio Donoso, donde las guitarras iban al frente. Luego, en el 2009, armó Odisea, proyecto en el que dejó de lado las guitarras y le dio mayor relevancia a los sintetizadores y a una música más bailable. En octubre del 2011, abandonó los seudónimos y, utilizando su nombre real, lanzó su disco Rebeldes. El segundo sencillo del disco fue ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? Me gusta ese título Y su video musical fue inspirado en No París. te sé contestar Paris is Burning, un documental sobre la cultura queer en Nueva York. A mediados de 2014, Unwinter comenzó a desarrollar su primer largometraje, llamado Nunca vas a estar solo, inspirado en la historia de Daniel Zamudio. Daniel fue convertido en símbolo, sígame en esta historia, de la lucha contra la violencia homofóbica en su país, tras ser atacado y torturado por un grupo de jóvenes que lo golpearon durante varias horas en el Parque San Borja en Santiago. Hay un antes y un después en la vida del artista Tras el ataque y posterior muerte de Samudio. Alex expresó públicamente su conmoción Y afirmó que el joven fallecido era uno de sus fans En más de una entrevista Alex ha dicho Las canciones que escribo Tienden a usar lo de personal es político Como punto de partida Cuando le preguntaron por el nombre de la canción Que vamos a escuchar ahora La cual lleva el mismo nombre del disco que la contiene Dijo Es un juego de palabras extraído del concepto americana Que usan en Estados Unidos no, Lo, lo American usan ellos y con eso no cualquier cosa que lo sienta todo, todo es American el término engloba algo así como todas las cosas gringas eh, sean estéticas o de espíritu y quise hacer una especie de equivalente latino esto además del juego más obvio de poner el término en femenino para describirme eh, para describir mi experiencia vamos a escuchar entonces Latinoamericana de Alex Anwanter
4: Su línea. No. De nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo
1: demás, lo demás, lo demás no importa nada.
0: Nada. nada.
1: Un, un mundo de sensaciones. sensaciones.
3: Aquí hay gente que le pasan cosas, como Fabiola Bascuñán, que sí. dice Me hace muy mal que digan que la ADC es de centro-izquierda En todo aspecto de centro-derecha Bueno, sí, es, es una
1: linda discusión sobre qué es la ADC también, ¿eh? Claro Debe ser no, el peor partido latinoamericano, ¿estamos de acuerdo? del <risa> siglo XX, el peor partido
0: <risa> eh, Además, no, hay otros, hay otros
3: no, no, Bueno, pero no, no boludo y, Yo pero, pero, prefiero,
1: mira no, no, iba a decir algo terrible Está bien, no, no, no
3: Pero es Chile. verdad que la ADC tiene una historia eh, bastante particular Por ejemplo, fue el partido que antes del allendismo en Chile con Frey, hizo, claro. Con Frey hizo
1: reformas, hizo una, eh, una proto-reforma agraria. Una señora reforma agraria, total. Sí, no sé por qué dije eso, me repito. Pero, me pero <risa> así como te digo eso,
3: después eh, le dio funcionarios a la dictadura. Sí, los sí. Y, o sea, las hizo sí, todas. Y fue,
1: fue partícipe en la campaña de desestabilización Allende.
3: Las hizo todas. También fue parte de la concertación cuando volvió la democracia. Mm. El primer presidente lo puso
1: la ADC. Sí. El primer, el segundo. Claro, al el menos dos. y Frey.
3: Y Frey. Eh, Y bueno,
1: eso, Y después eso fue es... partícipe también de, bueno, de los mm -hmm. límites que tuvo, sobre todo, Vallele II, ¿no?
3: Totalmente. También
1: en materia constitucional. Igual me arrepiento de lo que dije, no no estoy de acuerdo, no es el peor partido de No es el peor ni de casualidad, olvídate. Pero la verdad está que... ¿Estás escuchando a alguien seguro los, de la democracia? Los, re, los representantes de ahora... Dejá sigo leyendo mensajes.
3: Magas tardas dice, anoche estuve en Junta con la comunidad ñoña. Me acosté tarde sí. y me levanté justo cuando empezaba un Mundo de Sensaciones. recontenta con la vuelta de Leti y con este veranito. Muy Lleinda, madre, gracias Por el, el veranito, por la temperatura sí. extraña. Sí, sí temperatura pero
0: calor y humedad. Veranito
3: de Amazonas. Es una humedad terrible. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Escuchándolos desde Viena, gran abrazo nos da Martín, qué lindo. Eh, Escucho desde General la Madrid, interior de la provincia de Buenos Aires, soy socia. Sí. Eh, eh, esto lo dice... No, no tengo el nombre. Pon el nombre, amiga. Eh, bien. Bueno, eh, General la Madrid, ¿cerca de tus pagos también?
0: No. <risa> no, es muy grande la provincia de Buenos Aires, Fede. Mira, Luis... ya lo sé, es un chiste. Luis Seiya sí. en
3: Twitter
2: propone, junta el 4 de septiembre y brindamos con Pisco. No sé qué va a pasar el 4 de septiembre. ¿Por, por la constitución? Claro, él bueno, dice, propone...
0: Dice? Bueno,
2: 4 de septiembre que agendemos en Junta
3: Bueno, acá nos Va a pensarlo, Luis. Un saludo, Seba y Eve. Un saludo de Tarija, Bolivia. Buen programa, mira vos qué lindo. Tarija eh. de la Medialuna boliviana, la famosa sí. Medialuna. Ven sí. y Pando Tarija y Santa Cruz. Bien, ¿qué más tenemos? También nos saludan desde Villa Mercedes, San Luis. Esto lo hace Nicolás Rosbaco. Ahí van a tocar los
2: fundamentalistas del aire acondicionado en agosto.
3: Bueno, eh, 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 les mando un saludo. Ah, mira, eh, le mando un saludo a mi novio Francisco, sí. que está en Italia hace tres meses. Uy, uh, qué duro. Ambos somos fieles oyentes del programa
1: desde el 20 ¿Cómo se 20? mantiene un noviazgo a distancia? Es la pregunta bueno, que sí. tres meses tampoco es tan grave. Es un montón. Es largo, es, tiempo, un es un tan montón, grave. Es el un mensaje montón. de Victoria. Porque claro.
2: tres meses donde no te ves. No, no, no. no te... A
0: ver, pero está
1: claro pasan que rápido. Ideal. No aguanto, yo no aguanto. Eh, lo peor es un año.
0: Cuando no, decís, sí, un año chau.
1: Hay pareja que ha sobrevivido, un año. Leti, de a distancia? Ver, profundicemos, cuando decís
3: no aguanto.
0: No, no puedo mantener Eso. una relación sé? a distancia.
3: O sea que significa cuando decís no puedo mantener, es que
0: venís o voy o chau. Bien, haces
3: así, así que pasa. la
1: nación, ¿no? No, qué sé yo. Está bien. ¿Y vas a decir más a tu pareja? va, eh, bueno, yo digo, yo estaría igual que Leti, pero digo, <risa> para llevar la contra, digo, si la más y estás, no sé, dos, tres años, tres meses es un Chicos, tres meses no es nada. Tres meses. Pasa, nada, loco. ¿Tres, ¿Tres, tres meses. ¿Cómo Leti? el amor se fue al tacho? No,
0: no por ahí no pasa, 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 pasa. Digo, pero ¿Tendrías no, si tres ya, no él? establecido. ¿Vos
2: podrías estar tres meses sin Julia Mengolini? No es que lo desee,
0: pero
3: podrías.
1: O sea,
0: pero, pero claro es, que
3: sería duro. El tema es, de, de,
0: tema depende no es también en qué momento de la eso. relación, claro. Claro, no te bancás tres meses. Depende sí. en qué sí. momento de la relación. Sí,
3: sí, te conociste hace dos semanas por ahí, por ahí se enfría. Claro, a eso me refiero. Ah, sí, claro. eh, bueno. Aquí, Tama, mates alfajores de maicena, tejido y oh. gatito. Mirá vos, lo tiene todo, Tama. Me gustaría ver el alfajor en este momento porque tengo hambre. Y bueno, en fin. Y ah, mirá qué linda foto. ¿Qué pasó ¿Esto ahí? es ahora? Uf. ¿Qué hay? Esto sí es cerca de Bragado, según me dicen. A ver. Estuve toda la semana pensando qué semanita para un mundo. Desde Chaltén, cerca de Bragado. No, pero. nada no, que. Está haciendo un chiste M a mí. Broma, ah, sí. <risa> <risa> Yo digo, qué
0: no, cuando, veo foto, ¿será no? cuando veo la foto,
3: cuando veo la foto nevada. Claro. ¿Eh? Bueno. Mechanteta eh... de Santa Cruz. No, claro, sí, sí. Buen domingo, un saludo desde Ituzaingó. Yo Nunca pensé que escribía la... alguien de
0: Mechita, <risa> de Obrien.
3: ¿Qué
1: cosa está cerca de Mechita.
0: Mechita, Obrien, 25 Mechita. de mayo, 9 de julio. Obrien, me interesa. Obrien, que se escribe, o sea, se escribe Obrien, no le decimos Obrien, es Obrien. Obrien, claro. ¿No
1: wow. le dice ¿no? no, no. ¿Es un Arlingham. partido?
0: No, no, es partido de eh, Bragado. Ah, claro, ah. Es, de es, ellos, es de ellos.
1: Es de ellos. Es,
3: es Después a es
0: Mechita, Alberti.
3: Mechita. No, ¿no? que el
0: partido, también. pero digo, pueblos que están cerca Pueblos
3: cercanos está ir a tomar mate, Mechita, Me gustó Mechita ¿eh? Mechita, ¿Hay sí ¿Hay algo Mechita? que hay en Mechita? Es
0: muy chiquito, pero es muy conocido por el tema de los trenes Porque, bueno, ahí se para cargar combustible el tren aún hoy eh, Están los grandes galpones de, de ferroviario Es muy re, interesante, de hecho tiene hasta las casas Hay casas como de la era, eh, digamos, de los británicos con los sí, trenes y demás inglesa. Sí, inglesas, sí
3: me gusta Melchita. Sí, es un bueno, chiquito. Buen domingo. Un saludo desde Ituzaingó, otro sí. partido. Recién me levanto y qué bueno tenerlos a los cuatro ahí. Se te extrañó Leti. Uh -huh. ¿Eh? Estoy a pizza y mate. ¿Qué es siempre, es bueno. Extraordinaria esa
2: combinación. Sí. Ayer desayuné eso, antes de la claro, desayunar
1: es espectacular. Desayuné pizza mediodía, y mate. Extraordinario, 11 de la mañana. No, es excelente. Me vino bárbaro. Pero pizza de qué? ¿Con cebolla o solo... No, muzarela? no, una mozzarella, una mozzarella claro. muy ¿Muzarela? bien hecha Fuerte sí. medio
3: Um, ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, están cayendo muchísimo. ¿Viste cuando no se puede leer? Claraditos dicen: Ah, está leyendo. Aprovechen. Mando. Tomá. Eh, cocinando tarta de pollo y puerro. Excelente Quiermo, tarta. Muy buena. Mientras les escucho. Qué bueno escuchar a nuevo también. Se suma. Mm. Eh, de hecho,
0: perdón, ya que hablamos de pizza y de bragado, no, creo que no les conté que en bragado está la pizza de peseto. No, para, 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 pizza para, para, de lechuga. Para, 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 es para, para, para. exquisita. De hecho, yo acá Ahí no como tanta viaje, pizza. Que, vinale, vinale. No como tanta pizza, pero voy a bragado. Y Necesito comer pizza de peseto Rayeto, ¿Cómo es bragaense. Nada de peseto Para, para Pechetto.
3: Pechetto. Para, para Pechetto. ¿Pizza o te refieres a lo que a la, conocemos como pizza, sí. la masa? pizza
0: con peseto cortado bien finito Como el, para el... el Viteltoné. toné. Si, ah. eh, arriba sí. Con lechuga y mayonesa oh, Marrón bueno. también O sea, no Yo, hay yo prefiero, para, sin para. tanta mayonesa No tiene queso Sí, sí, también Claro, claro. ¿tiene, que su, tiene todo no Es queso de
3: la pizza Claro. El, el la mozzarella de sí, está.
0: Sí, la Y musa, arriba le ponen pezeto. Lechuga. A, a, el el pezeto y arriba la lechuga con mayonesa. Es, es de bragado, de sí, hecho la, tiene toda la, la historia. Que
3: tiene, no, es que no sé También
0: que, tenemos el imperial ruso. Con no una porción estás,
2: ¿no, Leti de eso? Porque dos No, te comes un par porque ¿serio? es muy rica, sí. Te comes dos. Y después
0: te clavas un ¿Y el, no imperial es ruso.
3: ¿El pezeto, caliente o frío?
0: Y sí, no es caliente, es caliente. La lechuga, por eso digo, yo prefiero sin lechuga, porque la lechuga ahí con lo caliente no me va mucho.
3: Es que sí, es muy raro Y todo. mayoniza. Oh, qué bien. Bro.
0: No, pero es muy rica, qué muy rica. Es, la, es una especialidad de O sea, hubo alguien quiso comer
3: una pizza de mozzarella y además quería comer carne y claro. dijo, bueno, lo junto. La
0: inventó un pizzero de Bragado.
3: Y tiene y mucho éxito entre los braguenses. ¿En los
0: braguenses? Braguenses, sí. perdón. Sí, sí,
3: sí. ¿Y qué otra cosa dijiste que inventaron o no tenían?
0: El imperial ruso es muy rico. El de ¿Cómo ya? es eso? A ver. Ay, Sabes que no sé cómo se hace, Más pero o es menos. un postre sí. eh, exquisito. Es muy rico. Postre, pero, okay, okay. Okay. Sí. ¿Vos, le, imagen.
2: ¿Vos le hiciste alguna vez acá en Buenos Aires, ya viviendo la pizza esta que comentás con pelleto? No, no, yo no la hago. Jamás la hiciste.
0: No, no. No, no, pero Puedo voy a Bragado Y te digo, acá no pido peseta, nunca pizza Pero voy, y, y voy a Bragado y voy por la pizza Porque si alguno siente
2: oyente embragado peseta. en este momento Que la cocine eh, La estamos esperando también, en algún momento digo Lo tiro como idea Sí. No estás, vos es
0: muy rica sí. Vos desconfías es de la lechuga
2: esa No, me parece todo pues muy extraño
0: sin lechuga. <risa> Me parece todo muy extraño No, pero porque no la probaron es muy rica. Claro.
3: Bueno, leo dos tres mensajes rápidos al boleo sobre todo para, para por, por gente que nos escribe de distintos lugares. Lo hace Sofía que dice: primer domingo porteño, mudada hace una semana a la gran ciudad de Paraná Entre Ríos. Suerte en este quilombito que te metiste. Sofía. Sí,
2: qué linda ciudad, aparte de
1: Paraná, eh. eh no saludos de Suebita,
3: la, la Matanza. Saludos de 9 de julio. Bien. 9 de julio
1: queda sí. cerca ahora.
3: Miguel y Juana de Córdoba. Mucho gente en Córdoba. Eh, nos apuntan que nos escuchan de Santa Cruz con menos 7 de térmica, oh, así que bueno...
0: No, no, está para las polainas. No. Distintas experiencias
3: de quien nos escucha. Si les parece, entonces vamos ya ahora, después de esta lectura de mensajes, eh, a, a hablar del otro tema que les comentábamos, que íbamos a tocar, que tiene que ver con el fin de sí. la era Johnson.
1: Estoy pensando si uso ese título que... Odio tanto el de crónica de una muerte anunciada. Oh, sí. Cada vez. Y sí, pero me si me lo dis, no sacarse. lo uses. Pero por eso, pero está también. No también se, se quiere claro. sacar los ojos. Sí. Pero sirve, o sea, sí, eh, sí, sí, es sí. elocuente. ¿Por qué decíamos crónica de una caída una muerte anunciada? Bueno, porque un poco ya habíamos descontado que le quedaba poco a Boris Johnson, primer ministro de reunido. ¿Por qué? Bueno, porque había zafado por la mínima de una rebelión interna, una votación dentro del Partido Conservador, hace poquito más de un mes, ahí el 40% de su bancada quería que se fuera. En ese entonces el principal escándalo era el famoso Partygate, estas fiestas sí, claro. escandalosas, digamos, en eh, Downing Street, ¿no? Ahí se lo vio inclusive a Johnson con una copita en la mano, o es sea, una cosa uh -huh. bastante difícil de sortear. Bueno, ahí lo sortea Johnson por la mínima, Hubo otra gota que rebalsó el vaso, otro escándalo en la semana que cae Johnson, más pequeño pero que termina de desestabilizar al gobierno de Johnson. imputado en este caso un diputado conservador, Chris Pincher, número 2 de la bancada Tory, aliado por supuesto de Boris Johnson, que fue denunciado por haber manoseado a dos hombres a la salida de un boliche. Este fue un caso, insisto, menor que el eh, Partigate. Pero, pero es el que detona. Es el que claro. detona, porque de vuelta se lo engancha ahí a Boris Johnson mintiendo. Había dicho Johnson que él no sabía de la conducta de Pincher. Después se reveló que, bueno, ya se le había contado en 2019, que ya tenía un haber de casos bastante... Mmm, similares a este. Que era, era un abusador, básicamente. Un abusador. Porque el
0: tipo le manda una carta a Boris diciéndole, no, anoche me excedí de copa. No, no se excedió de claro, copa. No. Abusó de sus compañeros claro. y ya lo había hecho en el 2019.
1: Bueno, ¿qué se detona ahí? Una rebelión de ministros ¿no? Ya hemos visto una rebelión, si querés En el plano del parlamento En este caso son los ministros Fíjate, renunciaron 40 funcionarios En un solo día Sí. Una rebelión que encabezan eh, Rishi Sunak, el ministro de economía Muy popular, ya vamos a hablar de él y Sahid Javid, otro ministro popular, en este caso de eh, Sanidad, Javid sale a hablar en eh, el Parlamento ese miércoles. ¿Los dos ¿no? de
3: ascendencia india? O... Sí, sí. Eh, es, es muy común eso. O sea, pero creo que los últimos. No sé. Por ahí me estoy metiendo la pata, pero en los últimos años todavía más, ¿no? Eh, por más que la inmigración india es eh, muy 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 antigua, pero eh, personas con, con lugares muy protagónicos. Sí, el alcalde de Londres, sí. ¿no? Total. Sadiq Khan.
1: Sadiq Khan efectivamente, bueno, eh, ahí decía sale Javid a hablar eh, el miércoles, que además es el día donde el primer ministro siempre se expone ante las preguntas y las dudas y las interpelaciones del parlamento, y básicamente dice esto, muchachos, esto se terminó, lo escuchamos a
4: Javid Is enough yeah, yeah, yeah. I believe that point is now
1: Yeah, me encanta.
3: Eso,
0: yeah. Ese momento es hermoso.
1: Eh, perdón, un apunte sí. nomás. Gil Javid tiene descendencia paquistaní. Ah, no eso, eso sí,
0: me eh,
1: parecía. Yeah. Porque es musulmán. Claro. Eh, digo, un detalle bastante sí, importante sí. teniendo en sí, cuenta claro. la relación turbulenta entre ambas naciones. No así el caso de Sunak. Ya vamos a hablar de él. A ver, ¿qué dijo Javid? Esta semana, de nuevo, tenemos razones para cuestionar la verdad y la integridad de lo que se nos ha contado. Llegados a este punto, debemos concluir que ya basta. Creo que este es el momento. ¿no? Sí, entonces, para. Es una rebelión muy. Sí moral no básicamente lo que se cuestiona a ver no, no estoy no lo estoy no lo estoy diciendo
3: qué decir como moral claro hasta ahora las cosas que contaste de Johnson respecto sí. a su caída y un poco lo que escuchamos recién del testimonio no eran cuestiones de no se soporta más las decisiones económicas del gobierno no. de Johnson o el Brexit no no, no, Yo, no mintió no, sobre esto por eso son todas cuestiones sí. le digo moral o per, eh, de, 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 de conducta personal de conducta del, personal o de su eh, gobierno, sí. pero no de, sí. de, 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 de gobernanza, no de política pública.
1: No. Hay diferencias, pero no fueran las las que detonaron la salida, ¿no? Las, la salida se detona, así por este cuestionamiento a la integridad, al tema mm. de cómo, si decía la verdad o no. Es particular eso, digo. Es, Yo
3: creo que es como, viste, el, ese... No son los tipos de crisis que estamos viendo en, otro, en la otra sí, parte del mundo.
0: Hay diferencia... Sí, pero que de hecho hay igual también en el Reino Unido, digo, está en un momento futbolista económico futbolista que difícil?
2: hace una sí. falta, dos faltas, tres faltas, cuatro faltas, cinco faltas, y el compañero de equipo dice la quinta... Amigo, te van mm. a expulsar. Sí. Como que me parece que le habían... A, a Johnson, mm. le habían sacado la amarilla hace un mes, lo había dicho Juan Elman, por el Partigate, y ahora sale esto de pinche le dijeron, es esta, mm. ¿no? sí, ya o sea, tenía 40% en contra de la bancada. Los ministros le hacen un vacío escandaloso. Vos, vos le, le moral. Que, que había otras cosas, o sea...
0: No, no, digo que indicadores económicos negativos también bueno, hay... Sí. Digo, no, no, digo, sí, los bueno, hay hace
1: varios años. Lo que pasa fue que, justamente, lo que dicen es, en esta crisis no podemos permitir que un líder con una popularidad tan baja, cuyo cargo ya está siendo, digamos, cada vez más cuestionado por un amplio número de británicos, Diosía en el cargo. Bien.
0: Y, y perdón, una cosita. Sí, hay una cuestión, me parece que tiene que ver con esto de poner el foco en si mintió o no mintió, ¿no? Que con lo mismo del Partygate, como que no se no se focalizaba tanto en si se si hicieron las fiestas o no, sí, sino si uh -huh. Boris había, sabía, o no sabía, ¿no? Que eso me llamó bastante la atención sí. y un poco es lo mismo palma con ahora. Moral
2: que dice Fede. Mm. Es decir, hay, hay penalización de ese tipo de acciones mm. en Gran Bretaña, en ¿no?
3: que Unión no sucede en otras naciones, ¿no?
0: Por sí. haber mentido
3: bueno perdón es que yo me, me río sí, un poco de eso no habíamos no, no. dicho estaba hablando de gente que miente de que se levanta hasta que
1: se acuesta y hay cierta monarquía pero bueno yo a decir Leti después pero digo eh, la carrera de Johnson está articulada en torno a mentiras es un tipo al sí, cual eso. lo rajaron <risa> lo rajaron del Times siendo periodista porque inventó una cita sí, mm. sí. y después bueno lo vimos todo en la campaña de Brexit no un montón de cosas que se dijeron y se prometieron que después no se cumplieron ni cerca por
3: eso me preguntaba si había algo abajo de esto o, o es esto sí. no, después
1: hay algo también perdón para, para las comparaciones eh, el hecho de que Reino Unido tenga un sistema parlamentario hace mm. que ahí las cuestiones sobre el poder y atribución del primer ministro y de las cosas de responsabilidad sean diferentes sí. al de otras eh, al de otros países no sobre todo porque la cuestión o sea, vos lo que tenés es que el parlamento está por el liderazgo de Johnson porque Johnson lidera el Partido Conservador llevando a cabo una visión económica ¿no? entonces ahí un poco, eh, no se le cae eso a Johnson, se le cae a la mayoría parlamentaria, ¿no? En torno al, al, a la dirección económica.
3: Sí. ¿Se entiende? Bueno, lo que me decís es que el, la dirección del gobierno está definida por la mayoría conservadora, no sí. tanto por Johnson. Sí, sí, okay. sí. O sea, por
1: supuesto Johnson tiene mucho poder ahí, digo, es el que, el que lleva a cabo las decisiones, pero en general se les atribuye a algo más que una sola figura. eso odio. Y
3: acá, esto está bueno recordarlo, sí. Solo hablaba con, con Julia, no sé si lo vas a comentar o no después, que... Eh... No no está en peligro el gobierno conservador. No, no, no. Si queréis claro, lo es, ahora. ¿Por es, digámoslo porque es importante. Eso sí. también es distinto a cualquier otro escenario. Incluso decíamos otros parlamentarios como podría ser el español. O el italiano. O el italiano ni hablar. Pero le, eh, donde se, donde si se, se cae el gobierno, bueno, puede asumir la oposición. No
1: es lo que está ocurriendo en Gran Bretaña. No, a ver, recordemos, reunión tiene un parlamentario es primer ministro quien es el líder del partido que controla la mayoría en este caso el primer ministro es el líder del partido conservador por eso es que no hace falta convocar una elección o sea lo que es, hace falta es reemplazar al líder del partido uh -huh. eh, va a haber elección interna del partido conservador claro para, la por por eso, para para elegir, elegir una elección interna ¿no es un cambio del partido de, de figurita dentro cambio de, dentro de, de figura claro sí. cambia el líder del partido conservador eh, y el los Tories no tienen que llamar a elecciones de acá a dos años, o sea, le claro. da dos años más para seguir gobernando con esta mayoría que tienen en el Parlamento vuelvo a la caída de Johnson, sí. para cerrar este capítulo, decíamos el partido ahí estaba terminado, 40 funcionarios se re, re, eh, renuncian en un solo día de ahí ministro de economía, ministro de eh, sanidad el, el miércoles Johnson dice, yo no me voy eh, anuncia otro gabinete dice, yo la voy a pedir hasta el final, ahí se da esta discusión de bueno, si vos no te vas te sacamos y Johnson ya el jueves derrotado, dice, renuncio, me quedo hasta que elijan a un nuevo líder del partido conservador. Dice también esto de. dice, ya hemos visto cómo en Westminster, ¿no? Donde cómo se llama a, a, al centro de poder en, en Londres, el instinto de rebaño es poderoso y cuando el rebaño se mueve, se mueve, ¿no? Hablando de esto de que hubo, de que fue víctima, si querés, de una operación política. De lo eh, suyo siempre de lo suyo no, de
0: bueno un de poco también el tono
1: que, que, que tuvo Johnson en el, si querés en, antes de llegar a ser primer ministro no esto de la partidocracia
3: claro él ya llegó peleándose con claro. su propio partido claro porque es,
0: además los laboristas mucho tampoco pueden hacer no, más allá de que obvio ellos piden claro. elecciones que no se van a dar Pu eh, lo o, que dicen
1: de pues, es que pueden hacer una moción de censura eh, para sacarlo a Johnson, pero para que eso prospere requiere de los votos conservadores. Que no va a No, no, decir, no. Todo no, bien. Es nuestro no, problema. No. Claro. Sí, sí, sí. Eh, Exacto. Bueno, escuchemos cómo renunciaba, ¿no? Un momento histórico, si quieren, cómo renunciaba Boris Johnson después de llegar al poder tres años
4: antes. It is clearly now the will of the parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And the reason I have fought so hard in the last few days to continue to deliver that mandate in person was not just because I wanted to do so, but because I felt it was my job, my duty, my obligation to you to continue to do what we promised in 2019. In politics, no one is remotely indispensable.
1: Claramente, dijo Johnson, la voluntad de los diputados del Partido Conservador es que haya un nuevo líder del partido y, por lo tanto, un nuevo primer ministro. La razón por la que he peleado tanto en los últimos días para seguir, para cumplir mi mandato personalmente, no era solo que quisiera hacerlo, sino que sentía que era mi trabajo, mi deber, mi obligación. Seguir haciendo lo que prometimos en 2019, en política nadie es, ni remotamente, indispensable. La gran pregunta ahora de estos días es cuándo y cómo se va a reemplazar a Johnson mm. ¿por qué? porque si el partido sigue lo que es el calendario formal para reemplazar a un líder que es un sistema bastante particular porque son varias vueltas eh, o sea van pasando rondas dentro del Congreso, pero Exacto. al final sí. son los eh, afiliados quienes deciden. Que quedan los últimos dos. Los últimos dos, eh, mano a mano. El
2: balotaje, digamos, lo deciden claro. los afiliados. Y se son van 40 descartando
1: en, en votaciones primeros, o sea, con bastante eh, particulares, ¿no? Son varias rondas de, sí. de votación que en general dura como mínimo dos meses. Porque esto es un problema, porque hay voces dentro del Partido Conservador, pero también afuera, o sea, voces ahorita que dicen no podemos permitir que Johnson siga al frente dos meses. Al ¿Tiene menos que ser sí o más. sí
3: un parlamentario quien sea primer ministro?
1: Sí, un sí. parlamentario que consiga ocho apoyos sí. encima. Sí, sí, sí. Eh, a ver, ¿qué pasa ahora? Mañana se junta la mesa chica del partido a, a discutir a ver si hay otras posibilidades. Una sería, por ejemplo, que voten solo los parlamentarios, o a sea, que no se llegue a la instancia final. Uh -huh. De los afiliados. Claro, o que se eliminen rondas, bueno, para ver si se pueden acortar, porque una opción era que Johnson eh, renunciara eh, directamente y quedara a cargo el número dos, que es el viceprimer ministro, que es Dominic Raab. Uno intuye que por el movimiento de Johnson, que ya anuncia otro gabinete, ya preparado para este momento de interinato, si querés, uno pensaría que Johnson no está dispuesto a hacerlo. Vamos a ver qué pasa mañana. Pero uno imaginaría que el cambio, si todo sigue como está estipulado, sería a partir de septiembre. O sea, Ajá. le quedarían dos meses más. Vamos a ver qué hace Johnson. ¿no? O sea,
0: incluso si lo decían solo los legisladores.
1: Eh, sí, o sea, eh, para M mínimo. el proceso son dos meses. Vamos sí, a ver la qué salida pasa. más decorosa
2: para él también, ¿no? Fue lo que negoció. Uno sí. entiende que fue lo que negoció.
1: Vamos también. a ver, insisto, qué pasa mañana cuando se reúna el eh, partido. ¿A quién seguimos? digo, para, quién más seguimos. o menos? Y yo le pondré las fichas a Rishi Sunak, que es el ministro de Economía, eh, que ya venía levantando el perfil, o sea, uno miraba lo que eran las coberturas de, la, de los congresos del Partido Observador, un tipo de 42 años, con ascendencia eh, india, los padres son nacieron en India, un discurso muy meritocrático por lo demás, esto de bueno, las, sí. las condiciones y, y que bueno ya lo sabemos. Eh, bueno, Sunak venía ya levantando cabeza, tiene un problema también de legitimidad, si querés, moral, que es que él también estuvo en las fiestas, eh, oh. señaladas, estuvo en el famoso sí. Party Gate. Y después también tuvo una un poco llamativa que es que la mujer está categorizada de una manera eh, como, como migrante residente para no pagar los impuestos que le correspondían ah, qué ya arranca eh, mal ya arranca mal, pero por lo demás eh, bueno, tuvo sumó unos puntos si querés en esta batalla que dio con Johnson muy sintomática también eh, en el hecho de que Johnson quería bajar impuestos, no después de haber gastado mucho, Johnson para que tengamos dimensiones Johnson es el primer ministro que más gastó eh, y que más impuestos subió en eh, por lo menos 10-15 años, o sea, Ajá. también superando a, a primeros ministros laboristas, ¿no? El caso de Gordon Brown y de Tony Blair, bueno... Esto de la bandera de la disciplina fiscal es, si querés, la principal bandera para esta campaña de Sunac. Hay ah, otros nombres, Listras, que fue ministra de Exteriores Johnson, todavía no se lanzó, pero. Esa atención, pica, porque por
2: lo que leí es muy querida en la militancia. Digo que sí, si se extiende el órgano
1: militancia. Sí, eh, muy pro Brexit, ¿no? Exacto, por lo demás. Bien. Algo similar pasa con Penny Mordón, que es la ministra de Comercio, también pro-Brexit, pero si querés, el área el área más liberal. O sea, Trusty que es una beta un poco más populista, sí. si querés. Hay otros casos. Javid, que fue el primero que escuchamos, se lanzó ayer a la noche. Jeremy, están Hunt, todos lanzados, Jeremy, están los, porque, Jeremy Hunt fue el que perdió con Boris Johnson claro, la ah, en la del 2019. En el mano, a mano Por lo cual también es conocido en la sí, militancia. ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué se lanzan todos? Porque mm. la regla no escrita es que los que van pasando ya quedan como favoritos para el gabinete. Ah, Entonces, bien. lanzarte lanzás, después si perdés, en todo caso quedás ahí en la... El otro
2: que leí, y lo hago como breve comentario, que tiene que ver con Ucrania, Ben Wallace, que es el ministro de Defensa, tomó mucha
1: notoriedad con el tema de Ucrania y sí. también suena. Sí, ¿Digo? sí pero, pero se, se, creo bajó. Que se bajó. Se bajó. Se, el bajó? Wallace se bajó. Se bajó anteayer ah. alegando ayer, cuestiones ayer. familiares. ¿Cuál es el problema? Y esto me parece que es el punto central más allá de los nombres, es que no hay otro igual hoy no, no, hay otro hay, Johnson, no hay un líder. No hay otro como no hay Johnson. Un carismático. Claro, ¿por qué digo esto? Cuando May renuncia, Teresa May renuncia. Estaba cantado que iba a ser Johnson. Estaba cantado. Sí. Johnson, eh, ¿se acuerdan? A Johnson lo traiciona a Michael Gove en una jugada terrible. Eh, cuando estaba todo cantado para que Johnson reemplaza a Cameron. Mm. Ahí él medio que se queda un poco mascullando. Eh, May la, lo, lo pone incluso como ministro de Exteriores. Después ahí Johnson renuncia, ya aventurando que el partido de May estaba terminado. Cuando el partido de May termina, Johnson dice, este es mi momento. Y ahí era claro que iba a ser Ahora, Boris Johnson. Eh, Sabemos sí. un
3: poquito de los son nombres que nadie conoce.
1: <risa>
3: y además el sistema británico es, es, es de una complejidad... Un barroquismo, ¿viste? <risa> Todo lo que ustedes estuvieron contando, digo, la, la forma en elegir sus autoridades, sí.
1: las formas de, de de cómo afrontan sus elecciones. Sí, te algo que, te, que te puede interesar más, digamos, de, de por qué yo, la yo ciudad a, de Johnson es importante. Yo te
3: voy a hacer una pregunta con respecto a. Johnson, sin meternos, que ahora también le digo a los oyentes, se viene la, este, el perfil de Leti sobre la vida, la, la historia de vida de Johnson, que es eh, impresionante. Eh, pero yendo a la actualidad, ¿es el presidente? O sea el primer ministro, el líder que eh, le pone un monio al Brexit o sea, es un tipo, sí. va a quedar en la historia, va ¿no? la historia. Eh, por eso por atravesar la pandemia sí y eh, por el, la ubicación de Gran Bretaña el Reino Unido en relación a la guerra también, ¿no? Pero son tres cosas muy gruesas. Sí. Y
0: en la pandemia, la vacuna también, ¿no? Que tuvo bueno, mucha relevancia, total. porque me acuerdo que él decía, bueno, nosotros pudimos hacer la vacuna antes que el resto de los países de Europa por no estar en la Unión Europea.
1: Claro. A ver. Es el líder británico que ubica a en otro lugar ya. Sí, eh, sobre todo, es exacto, por el tema del Brexit, ¿no? Eh, Johnson, que fue protagonista de la campaña, es el que termina de sacar al Reino mm. Unido de, de la Unión Europea. A nivel electoral también hay otra relevancia. Eh, recordemos, con la elección 2019 que encabeza Johnson, los conservadores ganan una mayoría eh, tan robusta como la de Thatcher en 80. O sea, ya ahí tenés una popularidad, o si crees una mayoría parlamentaria que lo distingue de otros eh, líderes conservadores. Pero ¿cuál es la diferencia? Es cualitativa. Johnson en esa elección lo que logra es que el partido penetre por primera vez lo que se llama la red wall. Los distritos de clase obrera, que por lo demás también votaron a favor de Brexit en, en muchos casos, o sea, se los arrebata el laborismo por primera vez en 70-80 años. ¿no? Entonces, ¿qué pasa a partir de ahí? Bueno, Johnson en parte también por qué había gastado y por qué había intentado cambiarse, si que es la ortodoxia económica fiscal del tacherismo, eh, para que el partido cambie y amplíe su base social. Ajá. Por eso también creo que es importante la danza de nombres y decir que no hay alguien que pueda encabezar el mismo tipo de, de discurso. Un discurso que, fíjate cómo cambia el eslogan, ¿no? Pasamos del Take Back Control, que fue el eslogan el, el, el del, del Brexit, de la campaña, sí. al eh, Get Brexit Done. O sea, con ese eslogan, Johnson termina de completar la salida, pero sobre todo de conseguir esta mayoría... Eh, rotunda, ¿no? Hay un partido que hoy también tiene esa división, o sea, si vos mirás el dilema económico, hay un dilema bastante interesante, ¿no? Esto de gente que dice, hay que abandonar la disciplina fiscal, seguir en el camino de Johnson para terminar de consolidar el avance de los conservadores en estas zonas laboristas, sí. ¿no? Y otros que dicen, no, hay que volver a la disciplina fiscal, porque nosotros somos el partido que, que, que gasta menos, el partido que tiene las cuentas en orden ese va a ser un dilema que va a atravesar eh, este, este nuevo gobierno digo sea quien lo encabece y que por lo demás sacude el, el tablero político no porque esta salida de Johnson altera los cálculos del laborismo porque quién es hoy el líder del laborismo bueno, Keir Starmer que para decirlo sencillamente es un tipo que tiene, no tiene ni la épica ni el carisma que tenía su líder anterior Jeremy Corbyn que abandonaba si querés un proyecto más de izquierda el principal atractivo político de Starmer era básicamente que no era Johnson era un mm. tipo que hablaba de una manera mucho más calma esto de Cambiar el de corregir el Brexit. Esto el laborismo que acepta que el Brexit sucedió y dice, bueno, un gobierno eh, diferente, con otra cara, que se lleve mejor con Bruselas, nos va a llevar a que el país no la choque, digamos. Claro. ¿no?
2: Corbyn eh, tiene alguna posibilidad de volver al
1: liderazgo. No, laborista no, Corbyn está no. después de la elección 2019, Corbyn está completamente afuera. Está, sí, 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 sí. Eh, básicamente por lo que fue la derrota, una derrota muy profunda del laborismo contra eh, Boris Johnson. Porque sí,
3: además sí. en esos años del ascenso de Corbyn, era los años donde una parte de la ciudad soñó con que Gran Bretaña iba a dar un giro político y lo terminando... A, en otro a, sentido. En, en, en el sentido exact, exactamente el contrario. Esa, esa, esa es una derrota mucho más fuerte que la personal, sí. ¿no? Mm, Como, sí, sí. es un, una, un momento de disyuntiva. ¿No? Es donde la, la, se perdió. No,
2: preguntaba porque lo veo haciendo actos por Lula en la elección de Brasil, como una especie de canciller sí. del laborismo claro, más
1: claro. de
0: bastante quiere... metido en Latinoamérica. Muy ¿no? sí. Sí, También en me hace mucho a
1: Yanis Varoufakis el ex griego eh, claro. que tipo. Cuando pierden cuando miran eh, para acá, no. empieza a romper la Lo bueno acá. es que <risa> Cory no lo veo, viste, diciendo como hay que hacer esto, viste, negro. Por lo menos no, claro, o sea, sí, o sea, sí. perdiste, o sea, digo, como, no me vengas a decir qué tengo que hacer con el FMI, viste, sí, quédate ahí. Sí, da charla si querés. Lo bueno sí. es que a Corey no lo veo de esa manera. Quiero cerrar con esto, digo, sí. para entender, vos decías algo central que es el Brexit. O sea, lo quiero decir de una manera eh, más clara. Fíjense cómo rompe o sea, Reino Unido el Brexit. Mm. Uno lo puede pensar y sí, decir, bueno, Reino Unido ya estaba roto si querés o ya había una fractura sí. social que el Brexit termina de, de confirmar. Yo creo que es cierto, o sea, hay una cuestión de a ver cuál es el síntoma, cuál es la enfermedad. Pero fíjate cómo termina de quebrar todo el Brexit. A nivel político, digo, fíjense también esto lo, te, lo tenemos como síntoma. O sea, la, la llegada de Johnson está atravesada por el Brexit, ¿no? Por su papel en la campaña y por el fracaso de May de tener una mayoría para encabezar un acuerdo de, de salida. Un acuerdo que además Johnson... Fíjense lo que hizo Johnson acuerda algo con la Unión Europea, no, con un protocolo bastante famoso, el, el llamado protocolo de Irlanda del Norte, y después y es un poco lo que va a hacer ahora le dice bueno eh, no no quiero no cumplirlo sí. de manera un, unilateral lo, lo voy a lo voy a cambiar, no por eso para ahora para llegue quien llegue esa cuestión de Johnson que tiene además una una base que quiere un líder así quiere un líder que se le plante a Bruselas, no sí. Eh, eso ya va a ser una limitación, gane quien gane. Y eso va a ser una limitación para cualquier primer ministro Conservador, ¿no? Y ahí ya vemos cómo el Brexit también cambia la coyuntura de los dos partidos, pero sobre todo ahora del Partido Conservador. Ese va a ser un gran tema seguido, un ¿no? El poco, tema del... Un poco en chiste, un poco en serio. Sí. Eh, tanto Brexit, tanto irte de la unión Europea,
3: y ahora es todo OTAN, ¿no? Son todos de la OTAN. Eh... Es, es un poco chiste porque, Dios, son cosas distintas, pero... Hay algo no, ahí, no tan distinta. Lo que, lo que, lo que desarmó
1: lo, lo, que lo que se desarmó la Unión Europea te lo juntó la OTAN. Sí, por un lado sí, es verdad que también el perfil de Reino Unido. Bueno, ahí abrís otra ventana interesante, ¿no? Que es. Eh, eh, Johnson tenía una, una política exterior llamada Global Britain, ¿no? Uh -huh. la, 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 la política exterior post Brexit que era esto de, bueno, eh, nosotros queremos tener autonomía en nuestra política exterior y queremos tener nuestro propio lugar, ¿no? Sí. Esta idea propio lugar tiene mucho que ver. ¿eh? con el Brexit, esta cosa de un país con una herencia imperial que no termina de aceptar que ya terminó uh -huh. digamos, ¿no? Eh, ahí Estados Unidos podría empezar a, a, a también a prestar atención digamos, ¿qué pasa cuando te das cuenta que que, que tu poder relativo sí. cambió digamos, es mucho menos que antes? ¿Por qué digo esto? Porque si no, te, vos te fijas ahí los saldo de esa política, y esa política un observador un poco irónico diría bueno, es un poco hacer seguidismo de Washington sí, digamos. Sí. o sea, porque hoy reunido lo que hace es seguir a Washington y otra cosa, también importante para seguir Boris Johnson es el primer ministro, es el primer primer ministro británico que termina de consolidar la ruptura, si querés, política con, con China. Entonces ahí también tenés claro. otra cuestión de cómo va a ser la relación de el nuevo primer ministro con eh, China. Y por lo demás, un Brexit que también abrió otras cajitas, ¿no? Porque tenés supuestamente un referéndum de independencia de Escocia pronto, sí. un quilombo en Irlanda que también te puede llegar a estallar pronto, eh, y una guerra donde hemos tenido un perfil bastante alto de Reino Unido respecto a la alianza con Ucrania en el marco de la OTAN, Vamos a ver qué pasa. Yo creo que justo el tema de Ucrania, por cómo vienen las bases, me parece que va a dar un, una continuidad. Venga quien venga.
3: Ahí está, dibujado el escenario británico con la salida del ex primer ministro, futuro ex primer ministro, podemos decir, eh, Boris Johnson. Nos vamos escuchando a los mundos posibles, banda que conformó en su momento Rosario Blefari, haciendo una canción que tiene bastante que ver, al menos en su título con este programa: La Guerra del Japón.
1: Para el café, empecé a extrañarte hace unas horas. He tratado de
4: dormir, repasé mil veces nuestra historia. Como siempre, tengo en mi cabeza la estúpida estrategia del amor. de sensaciones.
3: Bueno, aquí estamos de vuelta, muchos mensajes, muchos mensajes, ¿eh? eh. Nos saludan desde Chivilcoy. Seguimos sumando Bien, partidos de si la no prensa nombré. de Buenos Aires. Chivilcoy
0: queda muy cerca de Bragado también.
3: Saludos 60 de Bragado, dice 60 kilómetros de sí, Bragado puede sí. ser. Bien, cerquita, cerquita. Sí,
0: cerquita, lindo, hermoso Chivilcoy. Eh,
3: Chique, se le olvidó mencionar el apoyo de Carla Bruni esta semana a la constituyente. Tiro el dato.
0: Carla Bruni. No sé Es compañera de. de eh, va, ex, no, Cosín. compañera del ex mandatario. Sí.
1: Ah, es la
3: esposa del de... no sé de
1: García Bernal. Que Ajá, apoyó bueno. a Boric.
3: ¿Tú sí, apoyo a gente, gente que no chilena, que no vota. Sí,
1: verdad, claro. Bernal, además, eh, protagonista de la. Apoyamos de, no.
0: todo lo que apoye.
1: Eh, los
3: amo mucho, nuestra compañera de domingo siempre, Miguel y Juana de Córdoba. Eh, preparando una criollita, una salsa, creo yo entiendo, y unos eh, ravioles que salen al ajito y escuchando oh, un mundo es Bien. Eh, que gane el globo a la noche. Y es carnaval. No sé, juego acá no y no
2: sabía yo. O sé sea, que ganó allí el San Lorenzo Almagro, 2-1 Boca Juniors.
3: Mariano Alzarria dice eso. Y hoy es el clásico de Avellaneda. Vas a estás impaciente, nomás. ¿no? En un rato nomás. ¿Lo vas, sí. ¿Lo vas a ver con tu padre? Sí, creo que sí, de hecho. ¿Qué tal, eh? Que me estoy yendo para ahí. Venite a Córdoba a comer pizza lomo. Me encanta hacerle propaganda. ¿A ¿Qué le dice Benite? No sé, pero la, la imagen no está tal, chicos. La imagen que yo veo acá, usted discúlpeme ¿Cómo es pizza
0: lomo se llama?
3: ¿Qué es, ¿Qué es esta porquería? A ver. No,
0: no digas eso. No, como porquería, ya me quiero comer esa aceituna para empezar. Pero son dos pizzas no una lo... arriba de la otra Pero y en medio un Dos pizzas. Sí, Ay, ah, no, no vi, no, llama, no, malos, no vi eso. No Es uno lejos Pizza al lomo se llama. Pizza de lomo. Es
1: que
3: Así
0: lo menciono. Porque no, o sea, ¿no es no, mejor, está,
2: un, o sea, ya tiene muchas cosas lomo raras. ¿Un de con pan ¿No de pizza?
1: Son...
3: Basta cordobeses, decir... tiene muchas cosas raras.
2: Pero tienen muchas cosas buenas. La mona Jiménez el Fernández. Esto esto no, Si lo
3: parto por está bueno, ojo. Socio de la Academia de Futo, es la gente ¿no? que me gusta. A mí, vos. <risa> Seguro como el Aguilar, entiendo que dice ahí. Eh, yendo a la cancha, a ver el clásico, lindo como
1: el la gasómetro. Que le ayer. El otro, ¿no? le sí, tí. sí.
3: ¿Lindo como el gasómetro ayer?
2: Ayer el gasómetro estuvo lleno, colmado, no, nos cagó el bar. Nos ¿Cómo quedó, salió San ah, bueno. Ganó 2 a 1 ah, Contra bueno. el VAR Contra el Chiquitapia Contra bueno, bueno. <risa> el dirigente de Boca <risa> calma, Ganó el
0: Y casi un tercero, ¿no?
2: Sí, bueno, un penal de Adam Marero Que falló, pero bueno
3: También nos saludan de Salto Otro este, lugar eh, emblemático a la O por ahí de Salto es Uruguay Claro, ¿no? está pensando sí, no. ah. Aguante no, no, la no. PBA de ese sí. mensaje Por eso... Por eso le dije sin dudas También nos saludan desde Neuquén En este caso lo hace alguien que... Es que so somos no. una comunidad Tira el nombre, querido, así lo podemos decir Si no, queda así el Neuquino, ¿no? Eh, mmm... Días de descanso en mar Del chau trabajo, chau rutina Un mundo de sensaciones siempre Feliz Juan Domingo eh, lo dice Juan Pablo, bueno, y una imagen qué muy marplatense
2: ¿No en este momento.
3: ¿Viste las piedras? ¿El Ay, mar golpeando contra no, las piedras? No me encanta. Eh, muy marplatense. qué ganas imagen. de ir a
0: Mar del Pronto.
3: Cuento, cuento. Eh, y acá te dicen, mira, te recomiendan, esto de lo las Lourdes, Leti, que tenés que probar la pizza de ternera en Tucumán bueno ¿De estoy viendo que se extiende la idea de la sí, pizza sí, no, no con la carne ¿De cómo Toma, serán no.
0: pedacitos chiquitos de carne no, no o será quizás también finito así como el peseto? sabes cómo es
1: no no es pizza
0: no, no 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 se ha cerrado pero es que Fede no la probaste hasta cuál sirve la
1: pizza A ver cuál no, es pero el... para la pizza de pollo o en panceta por ejemplo no Sí, va. Sí, no. ahí dudó. Mirá. Sí, sí. No, Sí, le gustó, le
0: gustó.
3: Criterio general. El caso particular hay que conocerlo, estudiarlo. Criterio general para mí es que las comidas, una de, de las cosas que tienen las distintas comidas es que sean distintas. O sea las fronteras no es, no es algo caprichoso si una pizza le empezás a poner cosas que lo llevan a otra comida o sea una milanesa un sándwich ¿eh? bueno le, le sacás la, bueno. Pa, lo particular es como
0: pero por qué tiene que tener algo particular es lo que te gusta para más es pizza te digo yo acá muy que... poca pizza me pido pero la pizza de pesetos me puede
2: me encanta mirá que no, que no llegue a haber pizza de pesetos en Junta en algún momento sí mira
0: se la traes a a vos, acá esto. la traes a Buenos Aires pero
3: vos me entiendes el concepto no es que yo estoy en contra del producto de... es más para mí la rompen una cosa en particular la rompen sino que nos de acuerdo que no es una pizza que claro. las comidas tengan su particularidad cada comida porque una pregunta, si no ya es cualquier cosa sí.
1: vos por ejemplo la milanesa con fideos ¿aprobás o no? no bueno, pero ahí tenemos una diferencia para para para, para, para
3: mirá lo que te decía moral. pero pero vos me hablas, me decís milanesa con fideos. A mí no no, no prefiero. Pero son dos comidas, está perfecto. Bueno, pizza bueno, pero pizza con fideos. Es miladeo. No, no estás deformando porque estás comiendo milanesa sí, es verdad, con es fideos. Son, cada uno mantiene su, su identidad. Ya la pizza que es peseto, que qué le pone mayonesa. Qué bueno, qué sé yo. No, es porque ah, no la
0: probaste, uh, Fede.
3: Bueno, está
2: bien. Lástima sí, no. que no la
0: puedo traer desde de Bragado, pero bueno. ¿Qué sería la pero pizza hace...
2: cheto, ¿no? ¿La pizza con pelleto? ¿Cómo ¿Hay, hay, algo le ponemos? la de hacer acá igual. ¿La no, no, no? se sé. Hace... No, la nunca pizza la vi. Lugar. no. No, no. Sí, si hiciera? no se
3: hace, ojo, ¿eh? Atención, que no sí. es vacío. Vacío. No, es pues, que por Junta decís que van a ser milenares. No, 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 no. No te digo que lo
2: hagas. Estoy diciendo, hay, hay, hay mí... gente que quiere comer eso sí. y
3: no está a disposición.
0: Mínimo unos cuantos bragadenses, vamos.
3: Bien. bien, vamos. Dos. Lo que, que seguro va a estar bueno. Dos. En no, lo ¿cómo no dos, En eh. lo que no vamos a tener grieta es en el, el, el perfil que ahora nos trae Leti sobre el amigo Boris Johnson. Todo tuyo.
0: Sí, vamos a hablar de Alexander Boris Feffel Johnson. ¿Fefel? Eh, sí, no Mira sé vos. si se pronuncia así, es con PF en realidad Está bien. Eh, Nació en sí. junio de 1964, tiene 58 años, eh, nació como. Te sorprendiste el otro día sí. cuando lo viste Nació en Estados Unidos, nació en Nueva York, en Manhattan eh, Porque, bueno, su, su papá, vamos a ver después Que es eh, diplomático, político, sí. ha tenido distintos cargos Y su mamá, eh, bueno, Stanley Johnson, el padre La madre Charlotte eh, Fausen, es eh, eh, Era pintora, se murió hace muy poquito, se murió en el 2021
3: Nació Leti, para, porque esto es lo primero que pensé y por ahí nos ubica El año es en que nació y, y alguien, un, una familia británica que viajó a Nueva York. Es el mismo momento en que los Beatles conquistan Estados Unidos. En el año 64 oh. La Beatlemania Lo digo porque fue una referencia una referencia británica muy fuerte eso sí, sí, claro, claro. El desembarco viste Los ingleses Así que además del desembarco de los Beatles Fue el desembarco de la familia Johnson sí. en Nueva York Bien, sí, ahí va, nació va a el, estar
0: unos años Hay alguna rubio. ahí de vuelta Se calcula que claro. los primeros cinco, los primeros años Boris va a vivir Ahí en Estados Unidos Pero pocos, después van a volver eh, al Reino Unido Después vamos a ver que van a estar en Bruselas también eh, Hace en el 2016 2016 renunció a la ciudadanía estadounidense eh, porque esto lo cuenta bien The Guardian porque Estados Unidos les, les cobra impuestos a, por ejemplo, si tenés bienes fuera del país, entonces bueno un propio Boris que contaba que no pensaba pagar impuestos por una casa que tiene en el Reino Unido bueno, toda una historieta por la cual renuncia eh, y se da de hecho en una ola bastante grande de británicos que renuncian a la ciudadanía estadounidense por este motivo, no porque no están residiendo en Estados Unidos y tienen que pagar estos impuestos, así que Boris actual Actualmente, no tiene la ciudadanía estadounidense, no por cuestiones políticas, no que no podría llegar, ah, quizás para, para llegar impuestos. a ser primer ministro. Nada más trampista sino que lo hizo para, eh, sí, de hecho se, se aclaró en el momento que no tenía que ver con un mal vínculo con Donald Trump ni nada por el estilo sino que era por una cuestión de, de no pagar impuestos claro eh, con respecto a la familia que me parece bastante relevante, en varios artículos vi que él mismo describe que tiene una familia como una especie de Naciones Unidas ¿por qué? porque hay de todas las nacionalidades, sin duda la más relevante me pareció la de su bisabuelo, eh, Ali Kemal que fue ministro del Imperio Otomano y que fue asesinado después en el contexto de guerra oh, bueno. es, es el bisabuelo por parte Paterna, o sea por parte de, del padre El abuelo también va a ser De hecho embajador en el Reino Unido Entre otros países europeos Y acá hace una cuestión que lo encontré de distintas formas eh, De acuerdo a lo que leía Pero eh, bueno, obviamente turcos Ellos hace un cambio de apellido Porque este es el abuelo del Ya el papá de Boris sí, Johnson, que no era Johnson Que es Stanley Johnson Okay. Eh, eh, a lo que voy es que no está claro bien el motivo por el cual finalmente cambia de, de apellido pero bueno el, el mis o sea, abuelos es... Ali Kemal
3: ah por eso el cambio antes del Stanley Johnson Claro. El, el, donde se pasa de, de ese sí, nombre. El más abuelo
0: ya llega turco. como embajador al Reino Unido. Sí. Eh, de hecho, esto Boris, él, él mismo lo va a decir, cuando tuvo algunos roces, sobre todo con el gobierno de Turquía, con el gobierno de Erdogan, haciendo referencia a que él tiene sus raíces turcas, claro, claro. que bueno, que sí, son muy, eh, muy relevantes. Ah. Realmente pero... hasta
3: ahora lo que me estás contando es una familia que igual es, esto le digo por, por la imagen de Johnson, el Aussad y demás, mega del establishment, de, 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 de la política británica. Sí.
0: De hecho, su mamá también, mm. de una familia liberal, aristócrata, o sea, sí. de, de, digamos, de cierto poder. Eh, bueno, y, y para terminar con esto de, de Naciones Unidas, que me parece que también explica esto de que él sea políglota, es que tiene una abuela francesa, una abuela suiza, bueno, su madre y su padre ingleses, pero los dos tenían también ciudadanía estadounidense. Sí. Eh, una ex esposa también, de origen indio, que antes lo Ajá. decíamos, cuñada afgana, bueno, tiene realmente de todas las nacionalidades, y habla varios idiomas, Boris Johnson, eh, fluidamente sí. francés, italiano, alemán, incluso eh, también eh, griego y entiende Grim. ruso y ucraniano, ah, o wow. sea es realmente eh, eh, muy muy interesante. ¿Pone lugar de
2: traductor ahora entonces? Sí,
0: bueno eh, después <risa> trabajó como periodista, ¿no? Eh, recibe una educación considerada de élite, claro. eh, a través de una de una beca en los 70 antes de, de ingresar ya digamos más a la cuestión formal en, en el Reino Unido él va a vivir en Bruselas porque su papá trabajaba en la Comisión Europea. Esto es en la década del 70, por eso también después este vuelco, digamos, de una postura anti-europea cuando su papá trabajaba Ajá, en, eh, en, en la Comisión sí. Europea. En 1977 con una beca entra a este a lo que se conoce como Eton College, que es como una escuela muy prestigiosa. De hecho va a tener de compañero a David Cameron, entre otros funcionarios mira. muy relevantes después de elite, 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 elite. Eh, después va a estudiar en la Universidad de Oxford Va a estudiar literatura antigua Y filosofía clásica Por eso siempre, de hecho ha escrito libros Ha escrito sobre Churchill eh, De hecho ahora cuando fue la cumbre de Madrid No sé si vieron esas fotos y esos videos Que circulaban de, de Boris Prado, ¿no? en, claro, en el museo sí. eh, Mirando los cuadros Apreciando como que bueno Que tiene eh, esos intereses Por bueno claramente lo que, lo que él estudió eh, en el medio, y esto lo voy a contar muy por arriba Pero en el 87 con 23 años se casa Y va a tener siempre bastante polémica en torno a sus parejas A sus relaciones extramatrimoniales eh, sí. Tiene al menos siete hijos con tres mujeres Ajá. Esto le va a costar algún cargo Que más adelante lo voy a contar Pero siempre va a estar envuelto en alguna polémica Por eh, sus relaciones eh, amorosas o sexoafectivas eh, Como quieran llamarle bueno, eh, en ese contexto es que va a empezar a trabajar como periodista en The Times y es en el periódico que mencionaba Juan antes que va a ser, lo van a echar porque sí. inventa una cita. De hecho, entiendo que inventa una cita de un, de un familiar suyo, bueno.
3: En Argentina lo ponen, lo ponen, lo ponen, lo ponen eh, al frente de una sección. La sí. Te, te, te,
1: sí, te no. premian eh, eh, como jefe de redacción. Sí, o sea, <risa> bueno, claro.
0: igual lo echaron, pero después sí. siguió trabajando como periodista, sí. digamos. No es que esto le valió su carrera periodística ni mucho menos. Si les parece escuchamos ya el primer audio de nuestro invitado de hoy, Facu Cruz. Él es politólogo, es quien escribe la gente vota eh, en Cenital, uh -huh. que seguramente habrán leído algo de él, que nos contaba un poco acerca de cómo pasa de periodista a la política.
4: Él no entró a la política haciendo una carrera militante como la mayoría de los dirigentes eh, de primera línea de la política británica sino que entró desde el periodismo. Él empezó a ejercer como tal en el Times lugar desde el cual fue despedido por falsificar una cita pero no le resultó un contratiempo muy grande porque al poco tiempo lo contrataron en el Daily Telegraph. Y desde ahí lo enviaron a Bruselas, lugar desde el cual él empezó a satirizar mucho, a reírse y a criticar sobre todo el funcionamiento de la Unión Europea. Esto es algo bastante particular en su vida porque él con su familia ya había vivido en Bruselas en la década de los 70, porque su padre había conseguido un trabajo en la Comisión Europea. Entonces, todo lo que ha girado en torno al Brexit y su rol en el Brexit y su queja y su diatriba constante contra la Unión Europea, tienen un anclaje familiar en su vida personal y profesional muy grande. Después de trabajar en el Daily Telegraph, asumió en el año 1999 la edición de la revista Spectator, que era un, un medio de tendencia derechista y desde el cual continuó con este discurso anti-unión europea.
3: ¿Da issues al final?
0: Sí. Qué cosa, eh? Va a seguir, como les decía, trabajando De hecho, leía que hasta Margaret Thatcher Seguía lo que él escribía Digo, se va a ir haciendo un nombre eh, Bueno, y cada vez más fuerte Con esta postura anti-europea De hecho Qué eh, clave que lo despidan, contaban... ¿no? Estaba pensando
2: Porque es medio... Esto, esto ya es el azar Lo despiden de un lugar Va a otro y le dicen, bueno, te tomamos Pero tenés que ir a Bruselas a laburar Casi como que eso lo ata... A la, a la idea de Brexit y, mm. y contra la Unión Europea ¿no? no, obviamente él tenía una ideología previa y demás pero si se quedaba en Londres laburando y no lo echaban anda a saber que era de su vida ¿no? Mm. el azar cómo le jugó a favor en este caso
0: sí o sea decís para lo que va a hacer después él con esta su, postura tan su al, idea a, política. a favor del Brexit en ese sentido sí, sí. Eh, bueno lo que va a pasar ya después es que va a ingresar finalmente como legislador en el 2001 a ah, les decía que se va a empezar a hacer un nombre como periodista de hecho leía que hasta Margaret Thatcher lo seguía o sea le, leía sus columnas en el 2001 ingresa como eh, como diputado lo va a hacer junto a David Cameron que va a ser les decía compañero tanto de la escuela como de la universidad o sea tienen una amistad muy grande Juan contaba que antes esperaba incluso que quien lo reemplace a Cameron sea Boris, que en este caso igual en, con, respecto, con respecto al tema del Brexit, eh, bueno, tiene una, una postura distinta. Va a ingresar en el 2001 y va a pasar varios años como eh, legislador. En ese sentido, bueno, Facu lo planteaba. En ese sentido, sigue, sigue más la carrera típica de un primer ministro, ¿no? De pasar varios años eh, en, como, como legislador. Eh, ¿Qué va a pasar en ese contexto? En, en el Reino Unido se algo bastante particular que se conoce como esto de Shadow Cabinet, ¿no? Como un gabinete en, en las sombras. sombras que eh, básicamente se nombra a eh, legisladores como titulares de ciertas carteras. De hecho entiendo que se reúnen hasta semanalmente y Boris Johnson va a ser, eh, va a tener dos cargos, uno como ministro de educación de este gabinete de las sombras y lo van a terminar, le van a terminar sacando del cargo porque básicamente siempre terminaba teniendo una relación amorosa que generaba un escándalo no, un en ese no. contexto. Por ¿El eso. Gabinete? En, en, en el gabinete, ya le había pasado antes como periodista, va a estar muy marcada su vida por estos escándalos que les decía de, bueno, relaciones extramatrimoniales y que en este caso en el laburo, incluso, además, ¿no? en el laburo, el laburo. claro y que le van a generar incluso que, bueno, le saquen este cargo en, la, en, en las sombras del gabinete o en el gabinete de las sombras, ¿no? Eh, después se va a dar la otra particularidad ya eh, que tiene que ver cuando llega a la alcaldía de Londres sí. en el 2008 y para esto lo volvemos a escuchar a Facu Cruz porque él nos contaba cuál es la particularidad de que haya llegado alguien del Partido Conservador a la Alcaldía de Londres. Lo escuchamos.
4: Cuando David Cameron asume el liderazgo del Partido Conservador en el año 2005 y forma lo que se suele llamar allá el Shadow Cabinet, que es el gabinete de ministros en las sombras que está listo para asumir el gobierno una vez que la oposición se convierte en oficialismo. Boris Johnson fue parte de ese eh, Shadow Cabinet de, de David Cameron. Boris Johnson después continuó su carrera y asumió y ganó la alcaldía de Londres, algo poco usual en la política británica porque en Londres suelen ganar figuras más progresistas y él está ubicado en una posición claramente de derecha y conservadora es difícil para los conservadores este, ganar en Londres, la alcaldía de, de Londres, y fue eh, no solo este un alcalde conservador que ganó, sino que revalidó en su mandato. Gobernó dos mandatos seguidos de cuatro años en la Alcaldía de Londres. como alcalde de Londres, tuvo una medida por la cual se destaca este como favorable, que fue el sistema este, de, de bicicletas promoviendo sustentabilidad como medio de transporte en la ciudad, pero otros no tan exitosas, como por ejemplo la idea de construir un jardín colgante por encima del Támesis, proyecto que claramente... Eh, no prosperó y no no avanzó.
0: Mm. Bueno, esto, primero la particularidad, ¿no?, que un eh, un eh, político conservador llegue a la alcaldía de, de Londres, y después esto, que además es reelecto. Y con estas particularidades, ¿no?, porque decíamos, un, un político, bueno, muy culto, muy estudiado, políglota además con, eh, bueno, este aspecto siempre tan desalineado, de hecho me acuerdo cuando lo cargaban mucho que se mimetizaba con Donald Trump, ¿no?, en sí, su aspecto, claro, muy sí, desalineado sí. siempre, y con algunas particularidades, de hecho nos dio ese gran momento que seguramente habrán visto las imágenes imágenes esta semana, que siendo alcalde, cuando se hacen los Juegos Olímpicos en Londres, en el 2012, se tira una tirolesa y queda colgando, eh, bueno, nada es, es como medio un payasesco, de hecho, de sí, sí. Economist, la tapa de esta semana, cuando, cuando anunció que se renunciaba, ¿no? Pusieron como la caída del payaso con esta imagen de la tirolesa, ¿no? Eh, Está un poco la, la imagen de el todavía primer eh, británico.
3: Eh, si sí, ya estamos hablando, yo le dije ex, o sea, el futuro ex, porque ya claro. se Sabes que no está, no va a estar. Eh, pero por ahora sí. Pero por ahora sí. Esto, perdón, mar, al margen, ¿cuánto dijimos? O sea, hasta que elijan el... Hasta septiembre, si todo
1: más o menos sale como se espera. Eh, Son a, a a dos meses. De septiembre, sí. Puede y, ser octubre también. No,
3: no... Perdón, Leti, eh. funciones eh, no. Sus funciones no están... No están mermadas, o sea, en no. términos de, de poder o sea, de capacidad de gobierno es lo mismo que, hasta que deje de serlo, claro. o sea, lo que conocemos es la decisión política Uno de él
2: tendría creer que el gabinete de transición va a tomar también medidas, o sea a, entendés que él no va a tener el, el plenipoder, sino que a distribuir, se descarta traer...
3: cualquier jugada para quedarse ya, ya está. Sí, ya está. Sí. Yo creo que lo negoció
2: eso, pasar? pero digo, lo, los diversos sectores de, de, de su partido estarán distribuidos en este nuevo gabinete de forma tal que garantice dos meses de transición. Bien. Ah,
0: vos decís, sí, todavía existe la posibilidad de que se quede. De hecho, a mí eso me llamó la términos
2: formales, digo sí, al menos. Eso es sí, lo que pidió la semana de él. él la dijo, cantidad... yo entrego el partido, pero sí, sí. Eh, déjenme a cargo, pero no, yo creo que es solo la transición.
0: La cantidad de legisladores esta semana, y no laboristas, sino conservadores, sí, que sí. lo que quieren es lo que decía Juan, que se vaya ya, de hecho, ni siquiera claro. que se quede hasta agosto, Ah, bueno, octubre. por eso.
3: Existiría la posibilidad de que, de acuerdo cómo sea la dinámica de estos días, que efectivamente igual se, se, se vaya... La claro, Pues si alguna...
1: mañana hay reunión del Partido Conservador. Ahí se discute si se sigue el procedimiento normal, que son dos meses, o si busca una alternativa. La alternativa es o que Johnson renuncie y quede a cargo de Dominic Rapp, que es el número sí. dos, mm -hmm. o que se haga de manera expeditiva el proceso interno.
3: Bien, bien, claro. volvamos, volvamos.
0: Eh, bueno, igual volvemos un poco a lo que ya es más actual y sí. por lo cual lo conocemos más a Boris Johnson. En el 2015 es electo nuevamente como legislador y desde ahí ya todo lo que había hecho él en su carrera periodística criticando a la Unión Europea ¿no? ya tiene una toma una forma mucho más fuerte. De hecho, él va a hacer una campaña muy fuerte también eh, cuando se, se vota en el referéndum para ver si el Reino Unido sale de la Unión Europea. Se esperaba justamente, como lo decía Juan, que él eh, podía llegar a ser el sucesor de su amigo de David Cameron eh, de hecho hay ahí como un viaje en el cual so, él se va del Reino Unido, lo critican y bueno, y, y finalmente después quien asume es Teresa May eh, pero lo escuchamos allá el último audio de Facu Cruz que él nos contaba esta particularidad de las elecciones porque él llega, si bien llega, reemplaza a May, eh, de hecho esto es un poco lo que se espera que hagan ahora también el próximo primero, primera ministra no que eh, que tengan un plazo de recuperar ese apoyo, porque según las encuestas en el momento, si fuesen a elecciones ahora, tienen más posibilidades de ganar los laboristas, ¿no? Pero lo que se espera es que llegue que el primer ministro primera ministra que asuma, bueno, tenga un plazo en el cual pueda conseguir más apoyos y después finalmente sí si ya validarse con una elección. Eh, lo escuchamos a Facu Cruz, que hacía referencia a el apoyo que recibió en su momento Boris Johnson.
4: En términos electorales, Boris Johnson logró en el año 2019 la novena mejor elección en la historia del Partido Conservador desde 1900 hasta la fecha, en términos de cantidad de bancas ganadas. De hecho, Boris Johnson ganó mayor cantidad de bancas que un viejo líder del Partido Conservador como es eh, Winston Churchill. No pudo superar obviamente, el, la alta cantidad de bancas que logró Margaret Thatcher, sobre todo en la década del 80 después de la Guerra de Malvinas, que era el apogeo de los conservadores. Pero sí se puede decir que logró el noveno mejor resultado en la historia del partido y que incluso llevó a que el Partido Conservador tuviera el mismo desempeño electoral que había logrado eh, por esa época, en la década del 80.
0: Bueno, popularidad que fue perdiendo yo diría sobre todo a partir del Partygate, ¿no? Eh, me parece que ya desde ese momento en el que se conocieron todas las imágenes y demás, se empezó a hablar del, del posible fantasma de la, de, de la renuncia o del pedido de renuncia a Boris Johnson que finalmente se concretó esta semana, pese a que en todo el momento él decía que no lo iba a hacer, que esto era en contra de él porque estaba llevando adelante cambios muy eh, relevantes. Sí, en Estados
1: Unidos terminó con, lo, con el ketchup lleno de la sí, pared sí. llena de ketchup.
3: Stop. Pensando en ese <risas> paralelismo que vos le hiciste poco, pero ¿te acordás que eh, en su momento fue muy 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 permanente lo del, del Trump eh, británico? Sí. Creo que al final se mostró que en un punto algo hay, pero no tanto, ¿no? O, no sé cómo qué balance hacen ustedes, Leti, o Juan, digo, de eso. De ese paralelismo, digo, lo ves como. Eh, me parece que Johnson es mucho más de la política al final. Eh, eh, con por respecto por menos en su biografía, en su... Sí. Tal, tal vez en su forma de salida también. Y como ¿no?
1: alcalde de Londres fue o sea, tuvo algunas medidas, si querés, progresistas. Es verdad que Trump en su pasado no fue alcalde, pero digamos, también él apoyaba al Partido Demócrata. Pero como político Johnson tiene un Peggy que si bien reivindica a Thatcher en, mu en muchas cosas, eh, no es un político de ultraderecha, no se comportó así. A uh -huh. eh, eso jamás, Sí, sí,
3: no. sí.
0: Eh, no, y con respecto a lo de Trump, sí, en su momento se acuerdan que lo cuestionaba mucho con esto que decíamos antes, que se mime, hasta incluso se mimetizaba físicamente, Exacto. de hecho en un momento en el que muchos mandatarios europeos lo criticaban fuertemente a Donald Trump el que se mostraba como más aliado era Boris Johnson, pero me acuerdo en el momento en el que eh, fue electo Biden fue uno de los primeros en que salió a, a celebrar y a decir, sí, necesitamos que se oh, vuelva wow. la agenda verde Todo sí. una cuestión que decías, sí, cómo sí. no lo criticaste durante el gobierno de Donald claro. Trump y lo acompañaste y ahora estás dando un vuelco eh, que para mí ahí fue digamos, sí,
1: bastante tema, relevante el tema verde cambio. bueno vos un poco o, o lo decía Facu en el audio acerca de lo que hizo como alcalde no o sea él fue en ese sentido uno de los primeros líderes eh, en occidente y pensando en las potencias que empezó a, a pensar y, y llevar como bandera el tema ambiental digamos y ahí tienes un punto si crees que lo distancia mucho Igual, de Trump
2: ¿qué es ser de la política Fede? porque vos decís ser de la política Trump está, está ganando la interna de su partido hace no, años no, pero ahora, ahora sí, sí. 20 claro, años lo, toda la, de la de biografía se 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 con man.
3: todo Leti, sí, y yo claro. no lo sabía, eso era alguien que venía muy del, del, del riñón, sí, del sistema familia. político, no así Trump, de una familia de empresarios, a eso voy, como no, no, alguien que entró más por la ventana en el caso de Trump, no. el de Johnson, la verdad que es el tipo, podía no haber sido primer ministro, pero su destino era sí, no, por lo menos miro, el parlamentario. Soy, su
0: familia, sus estudios sí. también en el de eso me refería. Puede su que sea, no en ese,
1: que sea y, Exacto, diputado. Pero, pero sí hay algo de, de cómo, es verdad que con otro tema, que es el tema del, del eurocepticismo, sí hay una cosa de clima que acompañó bueno eh, en eso sí, el Brexit claro, y la sí, elección sí. de Trump que fueron en, en meses de distancia son parte de lo mismo, un apunte muy boludo que es que, que entre Biden, bueno no, no es tan boludo, pero el, el, la relación no de Biden y de Johnson estaba, sí. estaba muy mal, porque uno de los caballitos de batalla de Johnson era desechar el tema del protocolo de Irlanda del Norte, mm. Biden, que por cierto Estados Unidos es garante del acuerdo entre las Irlandas, Biden tiene herencia irlandesa y era mm. un tema de fricción constante de cómo Johnson quería avanzar sobre Irlanda.
0: Leti eh, Bueno, no, para cerrar sí. esto, sí, me parece que, que su destino era la política por todo esto que, que mencionábamos pero que paradójicamente, pese a todas las críticas que se le puede haber hecho de, de su administración, vuelve a caer por una mentira a lo ¿no? claro. que lo acompañó gran parte sí. porque de hecho, bueno, sí. sin meternos tanto en lo personal las sí, cuestiones sí, sí. también que les contaba de lo extramatrimonial y todos los escándalos en ese sentido Ajá. también muy en la línea de, eh, de mentir no bueno, algo que parece para los británicos y británicas bastante relevantes en el momento Momento de ver si destituyen o, o apoyan la destitución de un primer ministro.
3: Bueno, muy bien. Eh, después de este perfil sobre Boris Johnson, hacemos una tanda y volvemos. Future,
0: future,
4: future, 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 Vázquez. Ilman Martínez.
0: Card. El capitalismo no es eterno.
4: Pero qué largo se está haciendo, ¿no?
0: Un Mundo de Sensaciones
3: Nos saluda Marcelo Álvarez Desde Bariloche, escuchando Un Mundo Desde el Cerro Catedral, mira usted Una que conozco bien que eh, Tendría estar, ¿eh? una gran envidia Qué baro, bueno. Qué eh, De baro, estar ahí baro. también El aerosilla de hecho, mando la foto escuchando en volumen alto.
0: ¡Qué lindo! Para
3: promocionar a Futurock en este ambiente hostil al progresismo. <risa> termina. Pero para. Ay, no, para, me enoja
0: mucho cuando ¿Cómo? alguien hace
1: eso. Sacaste el celular en la aerosilla. Igual y para... ¿Y
0: no te escucha nadie. Si pues ¿Qué o sea, distancia no, hasta no, la otra? ¿no? La foto parece sacada de o la o sea, aerosilla. Yo me,
1: o sea, en la aerosilla no puedo hacer nada. Básicamente sí. es. Eh, Pero si estás acostumbrado. Para. para morir. Igual o sea,
0: es muy molesta la persona que está al lado escuchando algo con volumen. No, el no, otro día estaba en el gimnasio y la de al lado estaba en la bicicleta al lado viendo una película todo nosotros,
1: volumen.
3: Bueno,
0: nosotros. está claro,
1: bien, pero. Está bien por favor en el ¿Una película en el gimnasio?
3: ¿verdad? Sí,
0: una película, pero encima sí sin auriculares. Fraca, dale. Me dice
3: Agustín, me lo dice a mí. Agustín Aldazábal dice sí. y acusa: Si fuera por gente como Fede, oh. nunca se hubiera inventado la milanesa napolitana. Extraordinario. Ahí
0: tenés, toma.
1: toma. Aparte, es milanesa por
3: milanesa, por Gracias. Nivel de
1: pelotudez de Agustín de lo que está pasando. no.
0: Vamos con vos. No Jamás te quiero ver comer
1: una napolitana Sí, ahora. es Jamás. vivo comiendo napolitana, no tiene bueno, nada, <risa> nada. Mirá,
2: no? no te fascina el nombre milanesa de Milán y la napolitana te, de Nápoles.
3: qué tiene que ver con lo que no, yo te estoy criticando? Escuchame, eh. Es un... Fallaste, ya no, está. El revuelto gramajo. No. La idea es que dieron argumento, pero el argumento acertó de tal forma, hace Sí, hermoso, por qué acertó? ¿Por, qué? ¿Por qué? qué qué pasa con la mesa napolitana? Es que, que, que rica, se combina una sumatoria que la de alimentos, así, una claro. milanesa, y sí. luego se le agrega una cantidad de elementos de ¿Una por... cantidad de elementos no. de
0: una pizza? Ine... cómo
3: no? Se le agrega queso.
0: No, no, jamón, jamón, jamón salsa, no, es salsa lo que le pones a la napolitana, claro. la pizza.
2: Le ponen arvejas a algunos, le tiran no, va, va, va. Yo te digo lo que pasa. Si sí. sí, sí, claro. le mando un saludo a Iván Juliakier, el colega que nos está escuchando. Dice, dice, escucha lo que dice, mira, ¿eh? mirá. Él dice, tendrían que hacer un programa diario porque siempre nos quejamos de las lógicas de cabotaje de nuestros medios y nuestra política. ¿Por qué? No, dice. Tiene un punto. Yo digo diario, no estoy para hacer un programa, pero. Pero la un, verdad que, un, que se saludo. escucha
3: Futurracto de lunes a viernes. Estamos, Todos los días estamos. te encontrás a Leti, a Juan o a Juanma en sí. los distintos programas. Entonces está. Estamos, estamos a está. diario. Eh, acá el humedero Juan de la Falda, con un, los beneficios que tiene el domingo, como desayunar tarde y poder disfrutarlos a ustedes, se está clavando algo muy importante. ¿Qué está
1: comiendo el humedero? Acá en Córdoba el lomo pizza se llama así. Lomo pizza. Porque no me es gusta. pizza ni lomo. ¿Pero es sándwich de lomo en pan de pizza? Porque lo que es... vimos...
0: No, pero... Mi duda es si son pedacitos de lomo Ay, luna, o está cortado. Para comer
2: un lomo pizza y ir a ver a... Sí, es que sí, todo. obvio. Y pelleto
1: también. La pilleto. Mátense todos. No no, ¡No, no, no! Yo lo que digo es que...
0: No te, no, se, para, ¿no te comerías no ahora una porción. Viejo, no ¿no?
3: Es, que para que contra, sí, es para llevar sí, la contra, sí, es para sí. la conocemos tanto. Tiene que haber límites. quién algo? pone los límites? Claro, el,
2: el ¿Por qué común? tiene que haber un es límite? Si ¿Qué, son qué, gustos. La sociedad misma. La mat, ¿Quién pone el límite? No, la, <risa> bueno, 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 la MAT. Exactamente,
3: claro. Existen los límites en todos <risa> los, <risa> los <risa> sentidos. ¿Por la qué no pondría?
1: La gastronomía.
0: No, la gastronomía sin límites. Gusto, chau.
1: No, no, igual es verdad me, no, eh, Dice vieja, dice que ponen límites Y me gusta un poco lo está diciendo ¿Viste? pero No, me, me si te
3: gusta el
0: rabiol
1: con dulce de leche Dale al rabiol con dulce de leche no, Después digo, no. si
3: se compone bueno parece pero... muy mal, este, Me parece muy Es así, mi visión de la, de la historia Podemos discutir durante horas Si estaría, y está muy bien si sí, eh, lo que hacen en bragado, que es ponerle <risa> peseto pese a la pizza, ¿está bien o mal? Sí. ¿Es discutible? Por supuesto. ¿Está bien? Por, eh, me somete a ese debate como lo estamos haciendo. Sí. Lo que me parece mal es el argumento de nada está mal ningún límite es bueno No, no, eso no, no, me no es gastronomía, ¿Algún gastronomía? Te te ponía? Sí, no, ¿sí? No, Estamos gastronomía, hablando de gastronomía ah, Porque gastronomía también hay que poner a lo que limites. hoy es Yo no sé si el límite es el peseto arriba de la pizza O el límite es otro, pero algún límite claro. hay Porque si no, bueno Habrás sé? caído
0: bajón y te habrás hecho una gran mezcla Y ahora te pones en contra no, de ver, esta
1: que, mira, Yo mismo. quiero saldar esto Yo estoy de acuerdo con lo que decís vos Pero tu criterio de demarcación Es bastante excluyente ¿Cuál fue? Porque vos estás separando, vos decís, no, algo que solamente es el embragado tienen, Las comidas. O sea, tienen no, no, que no, quedar, no. Se otro te, te
2: un testimonio de Tucumán, ¿no? Entonces, con peseta, pero, pero Tu bueno, criterio va. de
1: marcación es que las comidas tienen que quedar en su forma original, digamos. Ese criterio excluye demasiadas comidas que son bastante buenas. Entonces, yo te pongo eh, el ok en el límite, pero pongámoslo. No sé Un poco más allá sí. la Por ejemplo bueno, por ejemplo sí. La fruta No puede sí. ir a una pizza ¿Me ¿Por entienden? ¿Por no? Sí, está ah, bueno. sí, no. la nana? La, la nana existe bueno, Para mí el límite está ahí O sea ya, no me puedes poner O sea para vos límite Está si algo te te que está medio a pensar buena, A ver yo, El no, panque
0: no. que se usó Primero con dulce de leche O se usó no, para es que hacer para, El canelón Tampoco bueno. creo
1: Lo que estoy diciendo O sea yo no Pero digo No creo. Aún así Me parecería que es un límite Mucho mejor Por menos excluyente Que el tuyo Porque el tuyo excluye Chico las dos pizzas a la final Las dos la de carne y la de nada. A mí no me gusta la de nada en tal caso. por ejemplo, no, no. la de carne no lo sé, porque no la probé. Eh, la cuestión de los aderezos. Ahí hay un límite. No puedes ponerle ketchup a un guiso lentejas. ¿Estamos de acuerdo? No, debe haber de, de, de,
3: de, de, de un montón de oyentes que te van a decir... ¡Ay, sí, no, sí, ¿ves? Gusta, Ahí sí, hay, sí, hay un, un
1: límite. La mayonesa <risas> no la puedes poner en una lasaña
0: bueno otro te oh, diría no una mayonesa a, a la lechuga y empecé peseto capaz que no y sin embargo embragado lo no, comemos y muy, muy felices limites,
1: yo lo
3: único que quiero que entiendas es que lo mío no es una cuestión de que me parece mal en términos morales yo lo que digo es si el punto ya después ya no sabes qué estás comiendo ya le tenía que poner un nombre estrambótico. Es que, es que, pero es que está, es peor, ese mundo es peor. En América es peor.
2: Latina está compuesto de eso. Ese ¿vale? mundo es, es mucho peor. Comidas novedosas bueno. en cada uno de los países, ¿no?
0: Más fácil que la con los gran mezcla. comida. Está
3: muy bien, ¿no? Pero la feichuada tuvo muchos años de recorrido. Sí. Hubo gente que habrá muerto, entrado a su vida sí, por claro, la fechuada, claro, claro. entonces hoy la falluada existe, sí. se, la, se ganó ese derecho bueno, bueno, lugar. ¿quién, ¿Quién te no dice si Rita en un par de décadas
0: derecho? su comida favorita es en la pizza no, de pesetos porque no, llegó no, acá? Bueno,
3: lo, lo habrá logrado la pizza con peseto, hoy no lo logró todavía, <ríe> a mi humilde parecer <risa> Pero ya no, ya no esto se está pasando también Este programa se está deformando Este programa tal vez se está deformando Bien. ya demasiado Como la crítica que hice a la comida Así que volvamos a nuestra esencia Volvamos a hablar de política internacional Y nos quedaba Una última tanda de un último este, rulito de, de, este, de panorama sí, con algunas cuestiones que queríamos comentarles. Eh, estoy dudando por dónde arrancar pero voy a arrancar por acá. Les prometo que vamos a terminar en nuestra propia región, hablando como les adelantábamos de Uruguay y de Ecuador. Pero, antes de eso, eh, algo que me parece súper interesante que es que en los últimos días se dio un empuje ya decisivo a un corredor eh, comercial, que está uniendo Rusia e India. ¿Y qué pasa por otro tercer país? Que es Irán. ¿Cuál es? Ah, mira vos. mira vos, qué lindo, ¿eh? Rusia, Irán, India. ¿Por qué señalamos esto? Bueno, agarren el mapa, o vayan a su compu, su teléfono, y pongan Google Maps, y se dar cuenta de lo siguiente. Hasta ahora, una producción que... Se exportaba desde Rusia, ponele Moscú, por ponerte un, una ciudad, o San Petersburgo, que también es una ciudad industrial, y quería tener como destino el Bombay en la India. Sí. Tenía que ir por el mar del nor, por el mar Báltico, ¿sí? de, de, al norte de Rusia, atravesar eh, justamente los países eh, bálticos, tal vez detenerse en eh, Holanda. Eh, en, en algún puerto holandés, continuar eh, por el, el Atlántico, España y demás y llegar al Mediterráneo, atravesar todo el Mediterráneo, el Canal de Suez y después hacer todo ese recorrido, ingresar a lo que sería el Mar Arábigo y desembocar en las costas indias. Ese era el recorrido, unos 40 días. Pero no solamente el tiempo y el dinero que cuesta ese viaje, sino se darán cuesta a ustedes que en este contexto... Esa exportación rusa tal vez tendría, no una, dos, tres, sino por ahí cinco situaciones conflictivas en términos geopolíticos por los lugares que les dije que sí, atravesaría. parada varias veces. Sí, o lo pode... claro, con embargos, posibles embargos. Y sí. bueno. Entonces, un proyecto que era del año 2000 y tuvo avances muy muy lentos y en los últimos días, en las últimas semanas y meses eh, se le dio un, un avance porque todo ese camino que les digo se eh, acortaría mucho porque directamente desde esa esa Rusia, ese norte de, de Rusia bajaría hacia el sur eh, atravesando en, eh, por vías férreas el propio país, llegaría a Irán ¿Sí? A un puerto de Irán y terminaría el último tramo en eh, por vía marítima hasta llegar a Mumbai. Y eso sería solamente en 20 días. Los 40 días se transforman en 20 y todo ese problema geopolítico se resuelve porque estaría atravesando solamente países con aliados. ¿Eh? Eh, en términos geopolíticos geopolíticos claro, Rusia, Irán e India por eso es tan relevante eso que está ocurriendo en 2018 por ejemplo podía leerse ya en los medios internacionales la noticia de que Rusia, Irán y la India estaban discutiendo una alternativa al alcalde Suez y eh, esto, como decíamos, se aceleró en medio de la pandemia En un medio iraní Se comentaba que ese corredor iba a tener la virtud De por sortear cualquier embarco norteamericano Y esta semana, el gobierno de Irán Confirmó que se realizó con éxito La primera prueba de traslado de mercancías rusas Hasta la India Pasando por este puerto que les digo de Chambahar Ustedes dicen, bueno, pero esto al final Es un recorrido vía terrestre y marítima ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque la cuestión logística, esto lo vimos con la pandemia Son complejas Este puerto que digo de Chambahar, que se convierte en un, una especie de centro logístico, requiere inversiones, con un montón de guita. Eh, y, y además esto que, que también eh, para soportar una carga, para, para que se convierta en una vía comercial, tiene que soportar durante el año millones y millones de toneladas de traslado de mercancía para que se vuelva una vía comercial relevante. En eso están. Lo que a mí me parece tan relevante esta, esta noticia porque nos vuelve a confirmar algo que venimos diciendo acá que es el mundo está cambiando mucho y el mundo, la configuración del planeta y de los ejes socioeconómicos está modificándose muy rápido. Y acá tenés otra demostración. Eh, Lo así... de
2: Irán, eh, te, te agrego un breve comentario. Me, acá está muy obviamente, cada vez que mencionas Irán es ¿no? problemático por las cuestiones que han sucedido en Argentina. Dos ¿no? sí. atentados contra eh, entidades israelíes. Eh, Irán pidió el ingreso a los BRICS, junto a la Argentina Total. Digo, sí, digo sí. Marco, esto es, son noticias de las últimas semanas sí, la es parte de lo mismo China acaba de apoyar el, el ingreso de Argentina uh -huh. eh, Moscú apoya el ingreso de Irán Digo, atención con ese con y ese vuelta, ¿no? Total Porque y... vos nombraste de tres países Dos sí. ya están en los BRICS Sí Y uno está pidiendo el ingreso
3: Claro Y me parece algo que hablamos mucho Bueno, lo hablamos con periodistán también eh, Que nos estuvo haciendo sus crónicas de la India La India es un país es como de esos jugadores que pueden decidir el fiel de la balanza, ¿no? Porque hasta ahora la India siempre estuvo tensionada en si era un aliado occidental, si era la puerta de entrada de Estados Unidos incluso claro. o de Occidente y Europa en el sudeste asiático, o no, o si era un jugador que iba a decidirse por China o por Rusia. Bueno, esto no digo que lo defina porque además la India es un, un país con tanto peso en sí mismo que tiene una autonomía de juego, pero... En un contexto de guerra, en un contexto donde se están difundiendo las alianzas. Me parece que estamos viendo a India. Por lo menos yo la, las cosas que voy viendo se está perfilando, diría más, para jugar en ese partido. Para cortar el bacalao.
1: Que jugar sí. con Occidente. Sí, pasa que por ahora India quiere seguir jugando militarmente con Rusia. Pero al mismo tiempo no quiere jugar militarmente con o económicamente tanto como antes con China.
3: Claro, ahí también hay otro 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 partido entre China y e la India. pregunta es Una si es viable, histórica.
1: digamos, que si, es viable. Si, si es viable que China, que perdón, que India siga acercándose a la alianza de seguridad que promueve Rusia, eh, no, la que promueve Estados Unidos, ah. que es las del la, Quad y bueno, sí. lo que vimos con Aukus eh, y al mismo tiempo mantener su alianza con Rusia, que además Rusia depende cada vez más de China, con lo cual la sí. pregunta es si es viable esa claro. estrategia.
3: Y además entre China y Rusia está la India. <risa> en términos geográficos en términos comerciales por eso yo hablo de esta ruta sí, sí, sí también las coyunturas se llevan puesto los juegos geopolíticos eh, viejos entonces lo que lo que era una situación de, de comodidad y de cierta autonomía en este contexto y el mapita también porque Irán capitaliza estar ahí en el medio ¿no? hablar, obvio eh, bien volvamos ahora a nuestra región rápidamente vamos a comentar un par de noticias que son relevantes, decíamos paro de Uruguay contra el ajuste el plenario intersindical de trabajadores el pin -CNT, la central única de trabajadores de Uruguay realizó este jueves un paro de, general de cuatro horas que incluyó una movilización al Congreso bajo lema con el pueblo y en rechazo lo con, consideran políticas de ajuste sí, de, de la, del gobierno de la calle Pou. bien eh, ¿qué es lo que dijeron desde la presidencia de pin -CNT? la reforma de la seguridad social aumenta la edad para jubilarse tenemos rebaja de jubilaciones y además se generaliza las administradoras de fondo de ahorro previsional nuestras AFJP eh, por lo que también hay, que hay una rebaja de derechos y el ministro de trabajo del gobierno de la calle Pau Pablo Mieres consideró un reflejo muy rápido el al día del paro eh, una medida extrema sí, que acá se ha naturalizado se quejó el ministro eh, el movimiento sindical igual tiene todo el derecho a tomar las medidas que correspondan y que entiendan pertinentes uno podrá opinar que son exageradas que no deberían ser de esa magnitud es la opinión que podemos tener pero no hay dudas de que tienen legitimidad y es parte de las reglas de juego de la democracia, me gusta esa cosa uruguaya que sí. todavía mantienen aún en, un momen, en los momentos de grietas y aún en su propia grieta que existe y que es más acentuada que la que había años anteriores, visto a Argentina todavía parece un juego, un fair play ¿no? <risa> donde todos se reconocen con derechos a a hacer cosas, pero bueno Te agrego de Uruguay porque vi una sí. encuesta
2: de Factum Hay ver. un cambio en el humor social en Uruguay eh, El 51% De las y los uruguayos considera Que la actual situación del país es negativa Aumentó 15 puntos Era 35% en el año anterior 15 puntos aumentó Por el precio de los alimentos En línea con lo que está pasando en todos to lados En toda América Latina está subiendo los productos de primera necesidad Y eso, primera vez que hay un cambio de humor social En Uruguay Y uno de cada cuatro votantes del oficialismo De la coalición multicolor Ve la situación del país como mala o muy mala Sí, 25% de los que votaron A la coalición multicolor
3: Y recordemos Quería cerrar con esto me parece muy interesante Porque impacta por fuera de Uruguay Que es... Eh, Tuvimos ese referéndum fines de marzo, ¿no? Fue el referéndum eh, sobre la ley de urgente consideración que terminó ganando el oficialismo por muy so, por, poquito. Por, poquito. por sí. dos puntos, punto y medio, dos puntos. Sí. Eh, pero bueno, lo ganó. Que se leyó también ahí. Me interesa esto. La lectura interna de Uruguay de ese eh, referéndum es: por un lado, bueno, el gobierno salvó las ropas porque eh, iba a ser. Muy malo para el gobierno perder eso porque iba a invalidar su principal política pública, ¿no? Uh -huh. eh, su principal, eh, sí, acto legislativo que le abría una serie de posibilidades sí. de programa de gobierno. Bien, está bien cómo lo definiste, programa de gobierno. También es, es verdad que al, al ser tan estrecha la votación... Para la izquierda Para la oposición No fue tan mal El resultado En sentido que lograron No tenían nada Y lograron No lograron frenarlo Pero Dijeron acá estamos Somos la mitad del país sí De hecho fue la lectura Que quedó claro. Las dos mitades
2: Igual marzo Es antes de que estalle Todo el tema eh, De suba de alimentos Si hubiera sido ahora se yo, Es lo que distancia. pensaba yo Esta semana y se lo dije A, alguno, a algún sí. amigo uruguayo Qué le decía, pena que no esperaron un poquito No, no sé si Va, eso no, Pero no, sí. Cómo te cambian Cuatro o sí, sí, cinco sí.
3: meses La situación económica ¿No? Pero te todo esto. Mirá qué interesante. Horacio Rodríguez Larreta. Sí, señor. Jefe hace, de gobierno. Hace poco y, y posible candidato a presidente. Sí. Dijo: la, la ley de urgente consideración, esta idea de un paquete de medidas de batería, donde me llevo puesto todo y, en, y, en, y con una ley hago mi, mi programa de gobierno y no pregunto más al, al, al Congreso. Lo consideró su propio ojo de ruta. Dijo: Hay que aprender esa experiencia. Porque en Uruguay tenés, más allá de lo que pueda pasar ahora con todas las tensiones sociales y demás, un gobierno exitoso de derecha, que ahora empiezan a mirar muchos. Y lo tenés a la reta diciendo eso. Yo... La reta le dijo así en Xiao Xiao ante empresarios: Dijo, Yo quiero hacer lo que está haciendo la calle Pou. Acá no va a haber luna de miel, no voy a esperar, ninguna cosa. Eh, voy a hacer una ley eh, ómnibus Mega donde paleta, voy a meter sí. todo lo que yo quiero hacer, que puede ser una reforma laboral, previsional lo que sea. Y nos vimos, y nos vimos. Y el otro que dijo eso, ¿sabes quién fue? ¿Quién, ¿Quién? A, apoyó en, estando en Uruguay de visita hace no mucho? Eh, Lazo. El otro presidente de derecha de la región volvió a decir lo que hizo la calle Pueblo, estuvo muy bien. Está bien, después a Lazo se le complicó ahora, ya sabemos, le estuvimos contando todo lo que pasó en Ecuador. Pero mirá qué interesante de qué manera esta cuestión de la de una ley que, que desata ¿no? una, una serie de posibilidades para un gobierno de derecha es visto, por lo menos en términos ideales, por otras referencias de la derecha regional, como lo que habría que hacer. Nada, anoto eso como sí,
2: Indudablemente si el gobierno entre comillas exitoso De la ah, derecha latinoamericana Hoy, porque yo quiero ver en cinco meses no, Que pasa no, en la no. calle Paul, ¿no? ¿no? Se mencionaba este cambio de humor a propósito Como para marcar,
3: ojo Totalmente, no, no estamos diciendo acá a nosotros que, que, que le está yendo bárbaro a la calle POU Lo que estoy diciendo es Que eh, esa estrategia que armó que metió tanto ruido en la sociedad uruguaya sí. un referéndum, bueno este paro que también tiene que ver con esa, claro. con esa ley eh, es visto por otros gobiernos o fuerzas de derecha, sí. como el mejor de los nuestros ¿no? como Sería. un modelito de lo que habría que hacer Claro. me pareció interesante eso bien, eh, 15 horas podemos decir que este programa ha llegado a su fin
4: ¡Se fue! ¿Eh?
1: Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias
3: Bueno, aquí estamos entonces para terminar este programa Como siempre, agradecer la producción de Lule Gurevich Y saludar al amigo Juan eh, Tomala Que está a los controles de este programa eh, por segunda vez, ¿no es cierto? Segundo programa que nos acompañás. Eh, nos sentimos cómodos en ¿eh? ese sí, aspecto. Claro. No sabemos cuidados. de qué tipo
2: sincha, pero. Porque, viste, hoy me faltaba Dieguito. Yo decía. Ah, bueno, gallina. Bien, bien, bien. No, porque si no te estuve cargando gratis todo el programa <risa> con mi salud. No hay nadie de boca acá. ¿No hay, no hay, no hay yo, yo quería que no, esté no. Dieguito hoy,
3: viste, pero para esto. Lo voy a ver el viernes, bueno. eh, Entonces, Entonces, eh, hecho los saludos, no sé si alguno quiere comentar, mandar un mensaje de amor, de guerra la amistad no, nada me miran acá atónitos pero es... ya dije
2: lo que tenía que decir
3: ya todos dijeron lo que tenían que decir, te que tenían que decir? Sí, bueno, sí. perfecto sí señor entonces no un meme
2: por la comida ¿eh? ay entonces, ¿Ah, sí? no, necesito nada sí, si un meme en twitter por dónde la está? comida y fíjate en el hashtag un mundo de sensaciones hay un meme ¿Pero está bien los... el
3: meme y no, no sé no sé no, <ríe> ¿dónde, está, ¿dónde está? ¿es agresivo?
0: ¿Dónde te está? Te cargan
3: un poco bueno, eh? está bien está bien Yo me la re pero me la, No me la banco Me la recontrabanco Y para banco eso, mucho
0: amigo. los memes ¿Dónde me es? Es ¿Es que está banco. Juanma? ¿Dónde lo vemos?
2: En, pongan el hashtag Un mundo de sensaciones Y aprovechen para escribir ¿No? En la semana
3: también en a...
0: nunca camino. Por supuesto
3: Bueno eh, eh, Me voy a despedir así Entonces un abrazo enorme A toda nuestra audiencia Que hoy estuvo muy activa Escribiéndonos De distintos lugares Disímiles lugares De la patria Y de afuera Del país Así que como siempre Un abrazo enorme Para todos ustedes Ustedes, los esperamos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Chao.